0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo. Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado por b 9combr
1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 413. Estou aqui hoje com o Marco
2: Melo. E aí,
3: Marco, tudo bem? Salve, salve, rapaziada. Tudo Joia? Cris Dias. E aí, Cris?
2: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Até estranhei de você não me chamar de Cristiano Dias. Eu pois falei, não é, sou eu você tá sempre me julga que eu te
1: chamo de Cristiano. Eu, eu julgo. Eu querendo... Nem minha mãe querendo Exato. Pois é, para manter o respeito, né, Cris? Essa entidade <risos> senhor, da internet nacional. É. Isso, e estamos aqui também hoje um convidado super especialista aqui no nosso tema, para não nos deixar falar bobagem, né? Que vai nos ensinar tudo aqui. Edson Luiz dos Santos. E aí, Edson, tudo bem? Se apresenta aí para nossa
4: audiência. Fala, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vocês me chamarem numa noite dessa para falar de coisa que eu gosto, eu até deixo de assistir o jogo. <risos> Ótimo. Fantástico.
1: Muito bem, olha. A gente vai conversar aqui hoje sobre a revolução aí, né, dos meios de pagamento, é, com muitas novidades surgindo aí, bastante influenciado pelos jovens, né? Não é o nosso caso aqui, mas enfim, também pela pandemia, né, que deu uma acelerada aí nessa evolução da, das tecnologias de pagamento. E o Edson, nosso especialista aqui, que tem dois livros já publicados sobre o assunto, né, Edson? Fala aí dos, dos livros que você já escreveu para quem quiser procurar.
4: Eu estou nessa indústria há mais de 21 anos e me apaixonei por ela e achei que valia a pena colocar no primeiro livro tudo o que eu tinha aprendido. Eu levei um tempão para escrever, mas finalmente em 2014, em dezembro, a gente lançou o primeiro, que se chama Do Escambo, a Inclusão Financeira, e ele explica a evolução dos meios de pagamento. Para muita gente que entrou no setor, principalmente a partir de 2010, 2014, quando houve a abertura... Esse livro é importante porque ensina algumas coisas básicas e nada como você conhecer a história para entender porque as coisas são como são, não é verdade? E mais recentemente, depois de mudar a carreira, para minha quarta carreira, é, e trabalhando para um grande cliente, eu e meu sócio Luiz Felipe Cavalcante, sócio na Colink Consultoria, nós tivemos a ideia de escrever um livro atual. Ele foi lançado em novembro do ano passado, novembro de 2020, e se chama Payments 4.0, as forças que estão transformando o mercado brasileiro. Então, aqui tem um capítulo que a gente conta um pouquinho de história, só para ajudar as pessoas que não entendem do setor, mas nós discutimos as seis forças que nós identificamos, que atuam de forma independente e, às vezes, em conjunto, e estão transformando, de fato, o mercado brasileiro. Então, é um livro de atualidades, não é um livro do passado, também não é um, um livro que pretende explicar o futuro, mas sim ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Nós estamos no meio de uma evolução, revolução, tempestade tropical, chama como você quiser. Mas nós estamos no meio de uma transformação e é importante ajudar as pessoas a se posicionar e a entender o que está acontecendo no meio do campo de jogo. Tá?
1: Muito bem, vamos trazer aqui nesse broadcast de hoje então alguns spoilers aí. Dessas publicações aí do Edson, tá? Mas antes, eu quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, seja qual for. Estamos no Spotify, Globoplay, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, Amazon Music. Procura a gente que você acha, tá? São mais de 20 programas aí no ar, com diversos novos episódios Toda semana, tá bom? E quem quiser também fazer parte do nosso clubinho fechado aqui do Braincast, lá no Telegram, pode se tornar assinante acessando b9.com.br/barra assine.
3: Influência lá. Pode sim, a gente aceita jovem lá também, viu? Isso, jovem pode entrar. Apesar do Merigo falar que a gente não é mais jovem. Jovem tá liberado. Como você fala que eu não sou jovem, eu, eu escuto K-pop. <risos> eu cabelo <escuto> do <K-pop. risos> É muito bom, eu tava revendo esse vídeo. Eu escuto o BTS.
1: Você usa o emoji BTS. do chorinho. <risos> esse vídeo é demais. Como é que eu vou eu falar
2: isso? que eu tô rindo?
1: <risos> muito bem, então é isso, B9.com.br É o melhor,
2: é o melhor canal assim. pra acompanhar a CPI também. É o
1: a Telegram? Leandro. Telegram e Braincast, exatamente. Tá Entra voando, lá tá voando. E fica ligado. Para a Volvo Cars, segurança, tecnologia e inovação andam de mãos dadas. Foi isso que levou a marca líder em segurança automotiva a buscar parceiros estratégicos para o seu próximo desafio. Junto da NVIDIA, ZenSect e Luminar, a Volvo quer chegar em 2022 com um novo sistema de segurança. Ele é baseado em um supercomputador com inteligência artificial, que tem capacidade de ação, alertas e prevenção de acidentes. Essa tecnologia será inaugurada já na próxima linha de SUVs da marca sueca, sucessora do famoso XC90. Foi com a Luminar que a Volvo desenvolveu a tecnologia LIDAR, que é um radar a laser instalado nos veículos e que identifica objetos em um raio de até 250 metros. E junto de um computador de direção autônoma, alimentado pelo sistema NVIDIA Drive Orin, o seu futuro Volvo será capaz de agir na hora da emergência, garantindo sua segurança e das pessoas ao seu redor. E os softwares ZENSECT são a peça que fecha a trinca para esse sistema de segurança de última geração. É todo esse sistema funcionando em conjunto que permite o funcionamento do Highway Pilot, um recurso de direção autônoma para ser usado em rodovias. Então é isso. A hora da direção autônoma chegou e estará sob o seu controle. Para saber mais, acompanhe o Volvo Cars Tech Moment, disponível nas redes sociais e no site da Volvo. Acesse volvocars.com.br bem, então vamos lá para a pauta? Pauta, pauta! Se você tem TV em casa ou se acompanhou alguma live, é muito provável que já tenha ouvido chamadas como essa.
3: Fabiola, é muito simples, é fácil, gente. É só apontar o seu
1: celular para esse QR Code. Na tela... O QR Code chegou no Brasil há muitos anos. Só que ele ficou pegando poeira aí em capas de livro, anúncios de revista... E pontos de ônibus, sem ninguém nunca ligar pra isso... Virou até motivo de piada aqui pra gente. Só que com a pandemia, do dia pra noite... Esse código de barras, personalité... Se tornou o elo entre as marcas e o público de massa. Aquele que a gente não segmenta com anúncios em redes sociais. Mas esse novo fenômeno aí do QR Code não veio sozinho, não. Duvido que a sua vida não mudou... Seja pra melhor ou pra pior... Depois desse anúncio aqui.
0: Começa a vigorar o PIX. Você sabe o que é é o PIX? É um novo sistema de pagamentos do Banco Central.
1: Desde o plano real, que a gente não dava tanta bola para um projeto do Banco Central. O lançamento do PIX chegou fazendo muito barulho. Adotado em série por todos os bancos, a tecnologia deixou o TED e o DOC para trás. Permitindo transferências instantâneas e gratuitas a partir de chaves personalizadas e outros métodos. Como o próprio QR Code. A adoção do Pix foi tão intensa e o seu uso foi tão facilitado que virou motivo de paquera.
0: Os adeptos têm até nomes, são os Pix Sexuais. Ao divulgar uma das suas chaves, do Pix, nas redes sociais, as pessoas podem receber dinheiro de desconhecidos. De músicas... O coroa da lancha,
3: lancha, quer saber
4: como ter a Fernanda,
3: é como faz o Pix que ela ama.
1: E, claro, muitos memes. Segue o Pix! É verdade que agora a gente usa o smartphone para tudo, né? Porém, nunca é demais lembrar que o nosso dinheiro começou a se transformar muito antes disso. A gente viveu o boom das maquininhas, cada vez menores e acessíveis... Tanto para as mega lojas, como para o vendedor de pipoca aí na sua esquina. E a frase é débito ou crédito, virou o mantra do comércio. Não importa se você vai pagar digitando senha ou por aproximação. E nos últimos anos, startups começaram a investir pesado para digitalizar de vez os meios de pagamento. Os modelos de carteira digital, por exemplo, permitiram que muitas empresas de tecnologia atuassem quase como bancos, oferecendo vantagens como cashback e investimento do seu dinheiro depositado. E a vontade de fazer você botar a mão no bolso, com o mínimo esforço possível, é tamanha, que até pagamento por WhatsApp você já pode fazer. E toda essa mudança na forma como a gente paga as coisas está super acelerada. Países na Europa reportaram queda de 15% a 30% no uso de papel-moeda. No Brasil, uma pesquisa da Mastercard diz que 77% dos entrevistados testaram novas formas de pagamento no último ano. Então é isso. No Braincast de hoje, a gente vai tentar entender como tudo isso está acontecendo. O quanto mais a digitalização vai impactar os meios de pagamento? O papel-moeda vai desaparecer? Por que que o Pix fez tanto sucesso e foi adotado com tanta rapidez? Ao contrário de outras tecnologias que ainda patinam aí no grande público. Estou mandando aqui já um alô para as criptomoedas, tá? Como que funciona o pagamento via WhatsApp? Dá para superar a desconfiança grande aí dos usuários? Enfim, continua ouvindo que o papo vai ser bom e não vai te custar nada. Muito bem, queria começar aqui já direto. Sei que vai ser tema aqui de muitas perguntas hoje, mas eu quero entender, Edson, para começar... A gente podia fazer uma história, né, com começo, meio e fim, mas eu queria começar perguntando logo do Pix, né? Por que que o Pix aqui no Brasil se tornou... Segue o Pix. Segue o Pix, exato. Se tornou esse sucesso tão rápido, né, e foi tão adotado pela pela população brasileira, porque outras tecnologias de pagamentos vieram antes e elas meio que engatinham ainda, né? Mas o Pix não, né? Ele chegou e muita gente já... É, passou a utilizar, facilitou muito a, a vida das pessoas aí na hora de fazer algum pagamento. Tem explicação para isso? É facilidade de uso? É a tecnologia em si? Por que, que o Pix foi abraçado dessa maneira?
4: É, essa é uma boa pergunta. Eu acredito que tem, é um conjunto de fatores. Assim, dando uma geral, o Pix é, tem uma tecnologia muito moderna, ele é digital e ele tem um potencial disruptivo. Como ele é digital, ele desmaterializa, eu não preciso do cartão, ele desmaterializa a maquininha Eu uso meu celular para fazer uma transação diretamente com você e você já sabe imediatamente que recebeu É como se eu estivesse tirando alguns reais da minha carteira e te entregando imediatamente Não tem discussão a respeito, não tem verificação, não tenho que conferir você só confere se o troco está certo. Hum. Mas é, ele tem esse aspecto digital que simplifica a vida das pessoas. Mas veja, o Pix ele é um sucesso pelo volume de transação que ele já produz, que ele já tem, é, comparado com outros países que lançaram o um pagamento instantâneo. Entretanto, é, se você olhar o ticket médio do Pix hoje, ele é um ticket médio acima de R$ 700. Reais. Isso não é... Isso não é transação de varejo, isso não é transação de consumidor na loja uhum. ou, ou no varejo em geral. O que, que ele fez? Ele, ele automaticamente simplificou muito a vida e reduziu a despesa bancária. Então você teve uma migração enorme do DOC, o TED, para o Pix.
3: Também dá desconto um DOC os caras estão de palhaçada com a minha cara, né?
4: Ah, mas, Marco, eu já vi, eu já vi cliente meu reclamar que o banco disse assim: "Não, senhor, eu tô te dando 50% de desconto no Pix, e você só vai pagar R$ 5,00, é, um ah, é muito absurdo, não, não dá, não dá. Depois a gente fala do preço do Pix, isso vai mudar, mas sem dúvida nenhuma essa é a primeira a primeira percepção. O Pix ainda vai substituir ou vai incorporar uma boa parte das vendas no e-commerce que quando você faz através do boleto o vendedor tem uma certa segurança só que o boleto levam dois ou três dias para você confirmar o pagamento.
1: Isso, eu já Confia fiz um pagamento sinal. de loja com usando o Pix que apareceu lá a opção pagar com Pix. Falava ah, deixa eu testar isso. e é mágico assim é na hora assim confirmou atualizou Não, o link. De almoço
2: hoje no aplicativo ele ele manda um ele mostra um código no próprio aplicativo você copia isso abre o aplicativo do banco cola ele show vou mandar a comida
4: animal. Nós vamos, nós vamos falar mais da simplicidade, mas veja, Cris, para o e-commerce, qual é o valor que isso tem? Imagina que eu, nós estamos lá no Black Friday e eu boto todo o meu estoque, aí todo mundo vem aqui, clica no meu produto, acaba com o meu estoque, diz que vai pagar um TED e eu fico aguardando dois dias. Metade não paga o TED, meu estoque morreu comigo. No Pix, isso não tem problema. É, eu sei imediatamente que foi pago E já posso despachar o produto imediatamente Entende? A diferença é muito grande Então, nós vamos ver o Pix entrando no e-commerce ajudando o e-commerce, tanto o vendedor quanto o comprador E o grande objetivo do Pix é atingir É a substituição do papel moeda mesmo Veja, mais de 50% dos brasileiros que têm renda Ele recebe em dinheiro, portanto ele paga em dinheiro Pensa só como é que é a vida desse sujeito. Imagina, imagina o Macro ganhando toda aquela montanha de dinheiro que ele ganha todo mês, Sim. recebendo Sim. isso e tomando o ônibus para ir para casa e botando <risos> isso na mochila. Mas seria um inferno, certo, Macro? Seria um. Mas você sabe não que dá. quando eu arrumei
3: meu, meu primeiro estágio na faculdade, eu não tinha. tinha que ter conta no Itaú eu não tinha conta no Itaú. Os caras me pagavam com ordem de pagamento. Então eu tinha que ir no banco tirar toda a, a, a fortuna que eu ganhava como estagiário, botar no bolso e sair no centro de São Paulo com o cu na mão de alguém me, me, me ir lá e roubar meu dinheiro do mês inteiro.
4: Exato. E aí você chega em casa e põe aonde? Debaixo do colchão? Você guarda debaixo do colchão? Então, isso. o que, que acontece? É por isso que o macro o, e, o, e o povo brasileiro compra a prazo. Porque aí você compromete, você faz um monte de, de carnezinho, de boleto e aí você pega o adiantamento, já paga alguns né? naquele, naquele dia fica com dinheiro suficiente para chegar até o dia do próximo pagamento aí paga mais alguns boletinhos e vamos embora porque se você tiver que carregar o dinheiro e guardar em casa é um risco muito grande e custa muito caro E quer saber mais? O Cris quando não tinha conta bancária tinha que pagar os boletos dele ele tinha que sair do emprego parar de trabalhar para ir numa agência ou para ir num, ou, ou num correspondente bancário, ficar na fila. E veja, e aí, é, aí. então é como se fosse um segundo trabalho não remunerado só para pagar as contas dele. Agora, com o Pix e com uma conta de pagamento, eu não saio de casa. Eu leio, eu já tenho o meu celular, eu leio o meu QR Code, leio o meu código de barras, pago as minhas despesas, pago os meus boletos. Eu não preciso pegar fila, não preciso pegar uma condução para ir até um determinado ponto para fazer esse pagamento. A gente não chegou lá ainda. Ah, é? Estou <risos> na fila do banco. <risos> é. Você entendeu? É, isso, isso, de fato, vai acabar. Mas, então, o Pix ainda não chegou no ponto onde o Banco Central quis ter. Então, voltando à sua pergunta original, qual é o porquê do sucesso? Olha, são vários fatores. A hora que o Pix pegar, de fato, na população e substituir o papel moeda porque é muito mais seguro você deixar o dinheiro em alguma conta digital e usar o celular para pagar, daí ele vai ter um sucesso espetacular. O ticket médio vai mostrar esse consumo no varejo. O varejista ainda... Você deu exemplos de lugares que você já pagou com o Pix, mas não é todo lugar que está aceitando. E tem um problema que nós precisamos resolver para o varejista. Veja, quando você vai numa loja e você vai pagar alguma coisa... O varejista, normalmente o lojista, ele tem um um computador na frente dele, uma tela, um teclado, ele lê o código de barras do produto, vai fazendo a sua nota e no final ele fala só isso, só. Posso fechar? Pode. E e aí ele pergunta, você vai pagar com o quê? Quando você fala, vou pagar com cartão ou vou pagar com Pix, ele sai do sistema dele, porque nem todo mundo está automatizado, mas principalmente no cartão, ele sai do sistema dele, pega uma maquininha, pega lá um POS, uma maquininha e digita o valor e, e, e você faz o pagamento lá. Aí, olha só, nós estamos em 2021. Ele tira aquele papelzinho, a porra do papelzinho. assim, ó. E ele guarda é a minha do papelzinho para fazer reconciliação. Cara, isso não é digital nem aqui, né? Então, ele depois no final do dia, ele tem que comprar, ele tem que comprar um sistema para fazer aquilo. Mas eu o Edson, o Edson, peraí, peraí, pera pera você falou do
3: cartão agora, do papelzinho do cartão e tal, eu fico imaginando, porque a, a juventude que escuta aqui não vai lembrar disso aqui, eu mas achava o cartão, mas eu o sistema acho antigo, até agora, o moderno. sistema antigo de cartão, o sistema é. antigo de cartão de crédito clac, era um bagulho clac, tão clac, absurdo, clac, clac. que era o tipo, você tinha um, uma máquina que fazia frac, frac, e pegava aquele número que é. tava...
0: É, o Bevel em Bosa, ele não sei como
3: é que fala, tava gravado no cartão, marcava, se assinava um papelzinho. Meu, esse cara ia receber esse dinheiro depois de 40 dias só.
4: Não, não é verdade, não. Não é não, Macro. Não. Como que não? Veja, essa maquininha é conhecida no meio nosso como reco ou Macapuna. O mais comum é Recor Muito Que Harvard, bem. De Harvard de Macro, você lembrou de uma coisa que a garotada não sabe. Tinha carbono. Ah, é? é Exato! Era
3: tipo um então, mimeógrafo,
4: pré-mimeógrafo. Não, era carbono mesmo. Era, <risos> eram três folhas, três folhas e dois carbonos, óbvio, né? Então, quando você passava, ele imprimia, ele, o cartão tem alto relevo é embossem, né? Sim, sim, tem um alto relevo é. no número de cartão para ficar, para não ter que copiar. Não, força e, aí, é errado. e aí, você assinava. O que, que ele fazia? Uma via ele entregava para você. E os mais espertos pediam o carbono de volta, porque rasgava e jogava no lixo para não ter clonagem ah, de cartão, lembra? Né, era assim que se clonava cartão. A, a outra via fica com ele, ele tem que guardar para fazer a reconciliação. Uma das. Da, a terceira via, ele juntava tudo e no final do dia ele punha uma, uma chamada um, um capa de lote, que era um. Era um, um onde tinha a compra. Dele, ele, ele punha em cima, punha em cima somava tudo, punha o valor total, e aí ele ia no banco naquele dia ou no dia seguinte e depositava. Nossa, E acredite, até 1984, quando ele depositava, aquele dinheiro era depositado na conta dele no dia seguinte ou dois dias depois, dois dias depois. Então era melhor que hoje
3: em dia, então? Tirando o fato de ter que ir no
4: banco? (risos) Não, era horrível, cara. Sabe quanto tempo levava para você pagar porque antes dele fazer isso todo esse processo o que que ele fazia olha só ele pegava um, um caderno grande onde tinha uma lista de uh, números de cartões que tinham sido roubados então era uma lista negativa então ele primeiro pegava o teu cartão Caraca, e procurava nossa. na lista para ver se o teu cartão não estava lá se o teu cartão não era roubado se não era roubado aí ele pegava fazia esse procedimento do recorreco pegava o telefone fixo Sim. e ligava para uma central. E ligava para o emissor, do banco emissor do cartão. Ele ligava para a da central. Pedra, né? Cara, ele ligava para a central e pegava um número de autorização. Esse número existe ah, até é hoje. Verdade. Só que ele é automático. Aí ele anotava o número, porque se desse alguma disputa, tivesse algum chargeback, ele tinha um número da autorização. Então, imagina, se hoje você paga com a sensação de que está pagando... Você não paga em 5 segundos, mas a sensação é essa. Você, eu nem uso o cartão mais, eu aproximo, né? faz o plim-plim, eu falo, tá tudo bem aí, tá, eu vou embora. Leva 5 segundos, 10 segundos. Naquela época, para você fazer um pagamento desse no processo manual, podia levar alguns 20 minutos, 15 Nossa. minutos, facinho, né? Então, eu não, nós não queremos aquilo nunca. Aquilo <risos> nunca foi bom. Né? Nunca foi. Mas o Brasil avançou muito rápido. E, na, e logo depois da estabilização econômica, a gente eliminou essa... Principalmente no final dos anos 90, principalmente no começo dos anos 2000, a gente passou a fazer a, a captura... Da, do, da transação de forma eletrônica através do, do terminal. Eu é achava PNs. as
1: maquininhas de cartão super modernas até você falar que tem que fazer conciliação, imprimir a primeira via. Eu achava não, isso aqui é o
2: máximo da tecnologia. Mas alguém pega, alguém pega aquele aquele canhotinho e faz alguma coisa não, elas aqui. Elas ou...
4: são modernas, não, elas são modernas e são fantásticas. Eu tô falando do processo, Sim. o processo é uhum. ridículo. Sim. Mas a maquininha é fantástica e ela é importante, ela tem o peso dela. Eu não estou ridicularizando a máquina, eu estou discutindo o processo. Eu te pergunto pelo seguinte, por que, que a máquina não está integrada à frente de caixa? Seria ah, muito mais simples. Por exemplo, se você no, vai nos Os supermercado, grandes
2: supermercados estão, tá, porque eles têm dinheiro para fazer essa, essa integração. Não, não
4: né? São sistemas diferentes, mas o supermercado ah, justifica pelo número de transação... Que ele tem um sistema integrado, até porque Isso. ter dois, três checkouts e você ter três, quatro maquininhas seria ridículo, né? Seria muito ruim. Então, uh, existem modelos que integram, mas não, o, o lojista não deixa de fazer no final do dia alguma reconciliação. Mas veja, para o nosso ouvinte não se perder, eu não deixo ninguém se perder aqui, vamos lá no nosso caminho. No Pix, ainda não está automatizado para o lojista. Que o que seria o ideal? Seria o ideal o seguinte. O lojista faz a sua conta, né? soma tudo, põe na... digita lá e fala, total 154 reais. como é que você vai pagar? Aí você diz, vou pagar com PIX, ele fala, um minutinho, ele <risos> aperta uma teclinha dizendo PIX e aparece um QR Code dinâmico para o pagador, aí eu vou olhar um QR Code dinâmico, uma telinha com QR Code, porque dinâmico, porque ele foi criado agora e ele já tem o valor total da compra e tem tudo que eu comprei, entendeu? E tem todos os dados, poderia ter todos os dados. Que temperatura está fazendo agora? Se está chovendo, se não está, se é noite, se é dia. Não importa a hora, o minuto, é, o humor, se quisesse. E aí, com o seu celular, você lê aquele QR Code e paga. Isso seria o ideal. Nós não chegamos lá ainda. Ainda não está integrado. Então, muitos lojistas têm um QR Code chamado fixo. E que nesse QR Code, que é o único só... Ah, você já viu sim. em banca de jornal, o cara pendura naquela cordinha que a é code fala quer pagar paga aqui ó lá o que que tem lá somente a os dados da conta do recebedor do lojista só então você tem que colocar o valor ler o que a é code colocar o valor e aprovar essa é a diferença. E né? aí
2: ele vai ver no, no aplicativo dele se, se caiu, na, né? Caiu. Ele
3: vai receber ai, um alerta. Claro,
4: aí o feirante, o feirante tem que pegar, exatamente, e o lojista também. O que, que ele vai fazer? Ele não vai pegar o papelzinho, porque não tem, mas ele vai ter que pegar o celular, e o celular às vezes não é o do cara que está no caixa, é o dono da loja, né? E aí como é que faz? Eu já foi assim por tenho isso. eu que pegar o celular e... E liga,
1: manda mensagem, vê se caiu aí. Eu achei... achei Não não dá, né? Eu fui pagar, foi na oficina né? que eu fui pagar um conserto do carro lá, paguei no Pix, aí ligou lá, vê se caiu aí pra dona né, da da oficina. Ah, Eu falei, sério, é um negócio tão tecnológico, você tem que ligar pra pra dona da loja pra saber se caiu o dinheiro.
4: Pois é, mas, Merigo, veja bem, a gente vai chegar lá, o Pix só começou. Então, ele já é um baita de um sucesso, se eu não me engano... O Brasil já atingiu, em termos de volume, sexto ou oitavo lugar em termos de transação de pagamento instantâneo. Desculpa se eu errei, é sexto ou oitavo? E vai continuar crescendo. E, mas a hora que ele chegar lá na ponta e simplificar a vida de todo mundo, vai ser muito mais interessante, muito mais gostoso. Claro que aí alguém fala assim, mas é seguro? né? Você vai, o macro já está perguntando assim, mas é seguro? É, então... Toda vez que você mexe com dinheiro, é, isso aqui não tem fim, é um processo, né? é que nem por exemplo fechadura. Se o gente vai aprendendo a abrir a fechadura e o fabricante vai aprendendo a fazer uma fechadura melhor, isso é um processo. Toda vez que você mexe com dinheiro, alguém vai tentar tomar esse dinheiro de você. E aí a, a, a fraude é muito criativa, né? É extremamente criativo Então eu, eu, eu hackeio, hackeio Um e-commerce, por exemplo Digamos que eu fosse possível hackear um e-commerce E na hora que eu te mando o QR Code Eu mando com a minha conta, não da conta do e-commerce Então a fraude Não está no Pix, mas está No meio do caminho, está me entendendo? É o golpe,
3: né? É isso. É. Todo dia sai um otário eles, e um
4: esperto de casa. A middle.
3: hora que eles se encontram...
4: A tecnologia está disponível para o bom e para o mal, né? É, e, exato.
2: Infelizmente, para todo mundo.
1: Eu queria saber do Cris e do Marcos se eles estão utilizando aí o, o Pix, o pagamento por aproximação, enfim, todas as... Além
2: do meme do esse menino, é Pfizer, sai o Pix. É, Pfizer, segue o PIX eu porque um porque um assim, eu vou, antes,
1: PIX, antes de cara. vocês falarem, eu vou falar do que... Eu demorei a adotar, por exemplo, a aproximação do cartão, eu nem sei por quê, porque funcionava, mas eu não usava, sempre botava para digitar senha. É... aí com e a pandemia. Por quê? Pan... Não sei, não sei dizer, por que não? Era, era um, cust... um, idoso. Era um... É, lugares não estão acostumados. Não é, exato, né? é uma questão de costume. Ah. Aí com a pandemia, quando com quando eu não queria, como eu não queria botar a mão nas maquininhas, que eu tava noiado com, com a pandemia, é aí isso. eu só passei é no, no aproximação. E agora eu meio que. Tô viciado nisso, né? Então, em todo lugar eu quero usar a aproximação. E, e o Pix também, não, mas eu, eu não fiquei sei desconfiado. Pra onde o macro...
4: Mas veja bem, eu não sei para onde o macro foi na pandemia, porque onde ele foi não aceita. Onde eu vou há dois anos, eu não, não saio não. de casa aceita. com carteira. Não, não,
3: aceita. As maquininhas aceitam. Então, né? é, que as, as pessoas já evoluíram. pegam o um cartão e já colocam lá... Isso, e já, isso, já, já sai. Já vai no automático para colocar. Boa, exatamente, pra colocar eu acho que é um pouco isso. A okay. senha.
4: Você sabe que eu vou te contar uma coisa. Há dois anos já eu saio de casa só com celular. Eu tenho a minha CNH no celular, eu tenho as minhas contas aqui... Eu eu só me preocupo se eu não teve a bateria mas eu saio, e um dia eu achei que eu ia me dar mal eu, eu fui a uma festa e tinha que estacionar o carro, era durante o dia, um almoço e não tinha onde estacionar na rua não tinha nenhum estacionamento conhecido mas tinha um estacionamento meia boca, sabe aqueles que o cara pega um terreno um espaço e fala não, põe o um carrinho aqui Sim, lógico. Cuido, todo doutor. o terreno
1: baldio vira estacionamento é,
4: o flanelinha profissionalizado né? o, o flanelinha mais Uber Aí eu entrei com o carro, estacionei, quando eu desci eu pensei comigo, ah, meu Deus, eu não tenho dinheiro, esse cara não vai aceitar. E eu falei, escuta, meu amigo, eu não tenho dinheiro, você aceita por aproximação? Falei, claro doutor, tá aqui a maquininha Tá aqui a maquininha Os caras não tão de
3: vacilo não já. Mas eu saio sempre com dinheiro Eu sempre tenho pelo menos 15, 18 reais Eu não tenho nada, na é na... eu tenho zero,
4: tenho zero Nada, eu não ando não, com não dinheiro Não, não dá
3: pra vacilar É que vocês só andam aí pelo, pelo condado de Pinheiro De região, né Quando você passou não da nada, ponte, malandro Se você não tiver 15, 20 reais no bolso Nem que seja pra ser assaltado, você tá fudido
4: <risos> eu, eu, eu moro em Jundiaí, cara Ando por tudo com a telada aqui não tem problema mas outro dia eu já me dei mal essa história de oh desculpa do... desculpa garoto eu não tenho dinheiro o cara queria lavar o para-brisa eu detesto quando vai lavar o para-brisa eu já falo assim uma oh, desculpa não tenho dinheiro ele falou aqui aceita pix doutor <risos> Aí, tá
1: vendo? não tem mais desculpa. dinheiro não é problema quer fazer um
4: pix de 50 real
1: <risos> pode fazer antes da gente continuar aqui a conversa com o Edson que está nos mostrando o quanto as mudanças nos meios de pagamento são velozes e exigem estrutura, eu fui tentar entender a outra ponta aí dessa questão. Então eu conversei com a Sarah Bushwitz, que é vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard, para ela nos contar um pouquinho mais de como a empresa está vendo aí essa evolução dos meios de pagamento. Ouve aí! Sara, na sua visão, quais são as principais tendências nos meios de pagamento?
0: Na Mastercard, acreditamos que o futuro será cada vez mais multi Isto é, que combinará métodos de pagamento complementares entre si e com atributos distintos a serem escolhidos por um consumidor cada vez mais digital, autônomo e empoderado. Nossa visão sobre o tema é clara, trata-se de escolha. Isso é um cenário multirail, onde o consumidor é quem escolhe. Nós fizemos um estudo, Mastercard New Payments Index. Foi realizado em 18 mercados no mundo todo. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns recortes, bastante interessantes. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês, falando em diferentes formas de pagamento, foi que 77% dos entrevistados brasileiros testaram uma nova forma de pagar no último ano, que não teriam testado se não fosse pelas imposições da pandemia.
1: Eu já contei aqui que a Europa registrou uma queda de 14% no uso do dinheiro, né, do papel moeda, nos últimos anos. E aqui no Brasil, 77% das pessoas experimentaram um novo meio de pagamento no ano passado, segundo uma pesquisa aí da própria Mastercard. Você acha que a gente tende a ter o mesmo caminho que a Europa com os meios de pagamento?
0: Sim, essa movimentação tem acontecido não só na Europa e no Brasil, mas no mundo todo. Segundo o mesmo estudo que eu mencionei, as compras presenciais e os pagamentos em dinheiro foram colocados em segundo plano. No último ano, 51% dos brasileiros revelaram estarem usando menos dinheiro e 59% afirmaram terem usado mais pagamento por aproximação. Outro ponto muito interessante que a pesquisa nos revelou foi que os hábitos digitais dos consumidores, que já estavam inseridos em suas rotinas, foram impulsionados. Cerca de 60% dos entrevistados revelaram que estão usando com mais frequência aplicativos de delivery de comida. Enquanto 59% estão comprando mais em marketplace e 57% realizaram mais compras no online no último ano.
1: E Sara, qual que é o comportamento do público aí diante. Desses novos meios, eles podem atuar para substituir né, o dinheiro, o papel moeda, nas transações cotidianas ou abre espaços para a gente criar novas dinâmicas de transação?
0: Como todo mundo sabe, nós brasileiros adoramos uma nova tecnologia, né? mas claro... Tem que fazer sentido para o nosso dia a dia, Com novas formas de pagamento não foi diferente. E acreditamos que essa é uma das mudanças que continuarão mesmo após a pandemia, levando em conta que depois que os consumidores experimentam a rapidez, a segurança e a praticidade dos pagamentos digitais, dificilmente retomam o uso do dinheiro. 83% dos respondentes da nossa pesquisa afirmaram estar mais abertos para novas formas de pagamento do que estavam há um ano atrás. No Brasil, os consumidores revelam que realmente entraram em contato com novas formas de consumir em geral. Mais de 30% realizaram compras online e retiraram seus pedidos pessoalmente, pela primeira vez.
1: Para a gente encerrar aqui, Sara, tem uma última perguntinha. Existe um debate de que novos meios, como o Pix e o Real Digital, podem nos ajudar a corrigir problemas antigos, né? como, como a bancarização da população. Conta para a gente como que isso vai ser possível... E quais os caminhos para a gente chegar lá?
0: Dados do Banco Central apontam que a pandemia contribuiu para a bancarização de 9,8 milhões de pessoas. Entretanto, 36 milhões de brasileiros ainda permanecem fora do sistema brasileiro. Nós sabemos que o auxílio emergencial foi um grande catalisador da bancarização do país, além da entrada de novas tecnologias de pagamento, como o pagamento pelo WhatsApp e o Facebook Pay. A Mastercard opera nessa modalidade em 40 mercados. E as transferências via WhatsApp são o nosso melhor exemplo de pagamento em tempo real. Uma tecnologia que está no bolso e em contato diário com os brasileiros. Como empresa de tecnologia, a Mastercard atua como provedora de soluções que permitem esse tipo de transferência como parte da nossa estratégia de expansão, proporcionando maior escolha, acesso e controle financeiro. Além disso, na Mastercard, trabalhamos constantemente para firmar parcerias para garantir que esses benefícios sejam acessíveis e que a economia digital funcione para todos. E é pensando nisso que assumimos e cumprimos nosso compromisso de incluir no sistema bancário global 500 milhões de pessoas desbancarizadas até 2020 e agora aumentamos o nosso compromisso para 1 bilhão de pessoas até 2025.
3: Mas, ô, ô, Merigo, falando desse lance do, do Pix do flanelinha aí, do, do lavador de vidro, o pessoal do meu trabalho lá, que quando vai comprar os kits de corrida lá na China e tal, às vezes eles vão pra lá pra ver os materiais e tal, e falaram que lá, bicho, é o WeChat direto. Pois Pagamento é. Pagamento pelo Eu WeChat não. que os mendigos têm o próprio lá, já tem o seu QR Code, você dá esmola em WeChat. Os chatzinhos.
1: Eu acho que isso é um ponto pra gente entrar, né? Que a questão do. Acho que tá chegando aí, já chegou o pagamento pelo WhatsApp, né? É, Apareceu ah, assisti- hoje para mim. Eu tava assistindo o jogo... Eu não que deveria falar isso, mas estava assistindo o jogo do Corinthians aí, esse fim de semana, né? Mais uma, <risos> uma, uma tristeza para mim. Não sei porque que eu tô ah, insistindo. Tem que acabar. Futebol. Tá tudo errado, é? tem que acabar. E tava lá nas placas da, do estádio, o WhatsApp Pay, vem aí, não sei o quê. E aí eu fico pensando, né? A gente é tão já noiado com o WhatsApp, né? Por questão de, de fraude, de golpe. E eu tava até vendo uma pesquisa que foi feita é, isso. é que a galera tá desconfiada, né? É, 60% dos usuários é, disseram que não querem usar o pagamento via WhatsApp por causa de medo mesmo de ataque e de fraudes.
2: Eu hoje ele apareceu para mim hoje, né? Eu abri o WhatsApp de manhã, ele apareceu, entrei, não sei o que. Eu fui, entrei, e aí eu fiz uns stories zoando. Você tem que aceitar o termo de uso e você tem que aceitar que o Facebook vai compartilhar seus dados, não sei o que, aí eu zoei no Instagram, vai Marquito, me leva tal, é. e aí teve uma galera que fez isso e me respondeu falando, ah não, eu tenho medo com esses golpes aí, vai que clonam o meu WhatsApp e vão clonar o meu pagamento também, então não, não habilitei esse negócio não, eu não, eu não vou
3: habilitar não. nem a pau, nem a pau. Só depois de de muito teste.
4: Vamos explicar para o pessoal por que o WhatsApp não é uma empresa financeira, ela não tem uma conta, você não tem uma conta bancária, conta de pagamento. Não, você vai vincular um meio de pagamento, né? Não, você vai vincular uma conta que você tem, e por enquanto não é todo banco, mas uma conta bancária, por enquanto é uma conta que você tem, e ele atua como iniciador de transação de pagamento. Essa é uma figura claro. que surgiu, regulamentada pelo Banco Central, que vem do material principalmente do Open Banking e que cruza com o Pix. É, eu vai vou te perguntar sobre isso também, Edson. O
1: que, que de acho é o Open Banking? Viu? Quero saber.
4: Ah, bom. É... Pode ser uma coisa de cada disso, vez, então. Então. claro. Então, <risos> então, o iniciador empilei, de pagamento... Empilei. Qual é a ideia do iniciador? É ele te dá uma experiência para você pagar fantástica, Simplificando a sua vida. Mas não é ele que faz o pagamento, ele só leva a mensagem de uma ponta a outra, ok? Então ele vai até o banco e diz, oh, o Edson está pagando o Merigo, bota aí 500 reais na conta do Merigo, está e, aqui a bota. conta do Merigo, está aqui o um telefone do Merigo, pode botar, né? eu sabia, eu sabia. Eu sabia. É, é, então ele é um iniciador, Isso, vamos, nós vamos ter diversos iniciadores, por exemplo, todos os agregadores, eu não sei se vocês usam agregadores, por exemplo, Guia Bolso, QuickBooks, esses aplicativos que ajudam você a gerir, Deveria, por exemplo, né? o Chris, não. o Chris é um cara, olha para ele, ele deve ter um 50 contas, não 50, não, mas cinco não. contas bancárias, eu tenho. ele controlar deve ter cinco eu, contas eu, eu bancárias para poder gerir todo o investimento, todo uh, o faturamento que ele tem, então imagina, aí é não conecta com as Ilhas
2: Caimã ainda, aí eu fico de fora.
4: Então, uh, um agregador ajuda ele a administrar isso, tá certo? Então, um agregador pode ajudá-lo. Ele está no agregador olhando, tem uma conta para pagar, quero pagar essa conta. Ele não precisa sair de lá e abrir o aplicativo dele do banco para poder fazer ele pagamento. Ele faz a partir do agregador. E para as empresas, o iniciador de pagamento, ele provavelmente vai estar dentro do software de gestão da empresa. Então, você tem o macro lá com aquela indústria que ele tem, tem um um pessoal (risos) cuidando da cuidando dos negócios da empresa dele e o tesoureiro está lá desesperado para pagar as contas (risos) e tal, ou para receber, né? e aí ele está dentro do ERP, que é um sistema de gestão daquela empresa, da empresa do Marco, e ele vai, ao invés dele sair de lá, fechar o sistema, abrir o sistema do banco para fazer um pagamento, ele vai pagar diretamente do ERP dele. Então, esse modelo é muito interessante, ele vai funcionar muito bem. Só que, como você disse, tem que ter regras para entrar. Você se lembra que o, o, o WhatsApp estava tentando entrar o ano passado, o Banco Central uh, coibiu, uh, daí autorizou dentro da, das regras já uh, do Pix, inclusive. Então, e essas iniciativas, elas vêm para te ajudar. Agora, questão de segurança. Sempre vai ter uma questão ou outra de segurança. Qual é a simplicidade? Imagina o seguinte, você gostou do Pix, mas para você mandar o Pix para alguém... você tem que perguntar qual é a sua chave. Ah, a minha chave é minha... Aí você vai digitar a chave dele. né? Agora, se eu eu tenho que mandar dinheiro para o Cris e e eu tenho o Cris aqui nos meus contatos, 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 eu vou no WhatsApp, escolho lá o Cris e mando para ele. Pronto. Agora, se não era o Cris, porque alguém hackeou meu celular, eu não sei se isso é possível. Eu não sei se isso é possível. Mas já vi muita gente reclamar que tem celular... Não, mas então, como... eu
3: queria ver como é que funciona, porque é o seguinte: se o cara, se o cara invade, sei lá, cliquei aqui, ah, receba um barril de Heineken grátis, cliquei lá, o cara roubou meu, roubou meu WhatsApp, certo? Tá lá, ele tem o ele tem meu número, Sim. ele tem as, as funcionalidades do meu WhatsApp e ele tem aqui o meu WhatsApp Pay. O WhatsApp Pay, ele pede algum tipo de, de, de senha? Eu, 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 por isso eu não sei como é que funciona, tô, tô aqui de ignorante. Ele pede, ele, ele pega. Pede você algum tem algum que tipo cadastrar
2: um, um código de seis números. Ah. Toda vez que você for pagar, você... Ah, você então não é, não é com... igual ao
3: cartão de aproximação. Porque se o cara de aproxi... rouba meu cartão de aproximação, por exemplo, ele pode entrar numa loja e comprar um, um pouca coisa porque não tem muito dinheiro. Mas ele <risos> só de aproximar ali, ele não precisa de uma senha, ele não precisa de nada confirmando que sou eu, certo?
1: Mas por isso que os cartão o cartão é esse limite, né? Sem a
4: gente querer ensinar bandido, porque ele sabe mais que a gente, mas veja bem, se o cara roubar, é, hackear o seu WhatsApp... É mais fácil ele pegar o teu WhatsApp e mandar para sua mãe e falar mamãe, eu estou precisando de um dinheirinho aqui, você pode fazer um pix para mim? E a sua mãe toda solícita vai acreditar no, no bandido e vai mandar um pix para você. Mesmo. Eu Ela sei. acredita em cada coisa. É, a minha também. Então, então isso pode acontecer. Então tem outras não, formas Não, 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 mas você gol...
3: imagina, mas imagina se, se fosse um sistema que agora eu sei que sabendo que tem senha... Já, já, é um, já é um passo. Porque eu imaginava que fosse igual o. Isso aí. Você passa, aproximou é, mandou, pagou. Sim, sim, Então eu vou aqui, ó. Não. E aí o cara podia pegar meu WhatsApp, chegar aqui, colocar a conta dele aqui, colocar o, como contato, colocar a conta dele e passar, sei lá, 400 reais, que é tudo que eu tenho na conta. E eu ficasse assim, com zero reais, entendeu? Sim. Tem autenticação em dois fatores aí. Aí ah, tudo bem. Mas eu não não vou usar por enquanto.
4: Tá bom, mas você vai ver um monte de ofertas desse tipo de simplicidade de pagar. Sempre pensando o seguinte, o tempo para a gente está virando cada vez mais importante e valioso. Então, toda vez que alguém traz uma solução que simplifica a minha vida, eu adoto. É natural. É natural isso. Então é. simplificar a minha vida, eu não ter que sair com carteira, isso. eu sair só com celular. Inclusive nessas
1: pesquisas teve uma uma recente da Mastercard aí que eles falam que eles foram mapear né quais são essas evoluções aí o que está que motivando. E dizem que são os jovens, né? Como a gente estava zoando aqui, mas realmente é, os jovens têm impulsionado esses avanços dos sistemas de pagamento porque querem usar o celular para tudo, né? Não querem ter que carregar outras coisas, é, não querem carregar a carteira, como você falou, Edson, ou usar o aplicativo que já tem ali. Então, é isso cada vez mais, conforme né, as pessoas, o mundo rejuvenesce. É, mais pessoas vão querendo utilizar esses meios. E eu falei da pandemia, também tem esses dados, né? Que é da pandemia acelerando essa mudança. Tem países na Europa que reportam aí uma queda de 15% a 30% no uso do papel moeda. E aqui no Brasil isso também acontece aí. A, nessa pesquisa da Mastercard, é, 77% dos entrevistados disseram que testaram novas formas de pagamento... É, durante a pandemia, né? Então tem essa mudança realmente em curso aí, né? Tá acontecendo.
4: Sem dúvida. Então são duas coisas. Uma é as novas gerações. E, a, e essa é uma das forças que a gente discute no livro Payments 4.0. Tem várias gerações que a gente conhece. Eu sou da. Eu acredito ou não? Eu fui, acabei de fazer 65 anos. Eu sou o baby boomer. Mas aqui entre vocês deve ter a geração X. Que veio depois. Jesus. E depois Esse tem a geração é Y. Quem é a geração Y aqui? Não tem, né? Tudo velho aqui. Mas tem é, o. O Merigo, Merigo é milênio. Merigo é milênio? É o um milênio? Olha aí. Muito tem bom. Um... Milênio vai Quase. fazer... É, aí, a gente está no, g...
3: tá no limiar ali. A gente ah, tem milênio. Né? Tá bom. Tá, tá leite
4: tá bom. Eu, eu, corno, eu também corto, ponho o cabelo o cabelo na nuvem para parecer mais novo, tá bom? E, <risos> e aí, e tem a geração Z. A geração Z é nativa digital ela nasceu digital então não, você entregar outra forma que não seja digital para ela parece estranho entende a diferença não é que ela é mais fácil de aceitar é difícil aceitar qualquer coisa que não seja digital que eu não tenho que eu não possa escolher que eu não tenha simplicidade então no, nós uh, para preparar o livro a gente pesquisou e a gente encontrou duas pesquisas importantes que dizem até o seguinte. Por exemplo, a geração Z tem uma relação com as redes sociais de amor e ódio. Elas odeiam, de alguma maneira, a exposição, têm uma preocupação com uh, uma certa exposição, mas também usam ela porque elas precisam se comunicar e assim por diante. Então, mais um dado importante para os nossos ouvintes. Veja, daqui uh, as estatísticas mostram que em 2030, portanto, daqui a nove anos e meio, a geração milênio existe. Serão responsáveis por 70% do consumo no mundo e no Brasil também. Hoje eles já são 50% da população, mas representarão 50% do consumo. Então, quando a gente olha para o futuro, e não só as empresas de meios de pagamento, mas o comércio de maneira geral, ela tem que entender que para sobreviver no futuro eu tenho que entender essas duas gerações, principalmente a Z. Eu tenho que entender como é que ela gosta de consumir Não faz sentido para o Zé Você comprar uma pizza e sair de casa e buscar Faz sentido para mim, talvez Por quê? Porque eu não quero que outra pessoa ponha a mão na minha pizza Porque eu não quero a minha pizza balançando no, no, Na moto E eu sei que vai demorar mesmo Então deixa que eu vou buscar, pelo menos eu sei que ela vai chegar quentinha A geração Z Não pode imaginar Que, que eu queira isso Ele hum. não vai querer isso, então ele pensa diferente Então, isso é uma coisa. A outra é, claro, a pandemia acelerou o que a gente já tinha. Nós já tínhamos pagamento por aproximação, a gente já tinha desenvolvido o sistema de link de pagamento, que a gente pode explicar o que é. A gente já tinha o e-commerce, você já tinha a capacidade de até pedir produtos num restaurante através de um WhatsApp, já tinha produtos assim. Mas... Estava meio calmo, as pessoas estavam acomodadas. O varejo e o consumidor, de certa forma, tem de uma acomodação. Aí você tem a pandemia. Então, a falta de contato, a impossibilidade de entrar num restaurante ou de entrar num shopping, eu tenho que consumir. Eu vou comprar como? Pelo telefone, pelos, usando meu celular, fazendo mobile é, é, commerce ou e-commerce. Eu acesso o produto, acesso o serviço, compro e, obviamente, pago o ou indiretamente, ou alguém tem que trazer uma maquininha até a minha casa para eu pagar. Então, aqueles que vão me entregar algo na minha casa diretamente, como comida, por exemplo, pode ser que ele traga a maquininha. Mas o mais, mais comum é, é alguém te mandar o um link de pagamento ou abrir para você digitar o seu próprio cartão no site e pagar. É, e isso que impulsiona o e-commerce. Então, se você olhar os números de e-commerce, E não foi só no Brasil Os números mais impressionantes talvez tenham acontecido nos Estados Unidos E a gente seguiu mais ou menos a mesma linha Em oito meses Oito primeiros meses de pandemia O e-commerce cresceu mais do que nos últimos oito anos É uma aceleração fantástica E aí a pergunta Depois da pandemia volta ao normal ou continua assim? Olha, depois que eu acostumei E eu digo para vocês Eu não não saio de casa para comprar gilete Creme de barbear e pós-barba Eu tenho uma assinatura Isso é e-commerce, é uma assinatura. A cada quatro
2: meses, alguém entrega na minha casa um kit. Ah, A própria barreira de medo que as pessoas tinham de... Ah, sei lá, né? Aquelas coisas, ah, não não vai chegar, vão roubar o meu pacote, vão fazer não sei o que. Comprou, viu que funciona, Ah, beleza, entendi. É super fácil, chega rápido e tal. Então, quebrou a barreira de né, de resistência de um monte de gente.
4: E, E veja uma coisa, isso é interessante. Quer dizer, Marco, você escolhe papel higiênico quando você vai no supermercado?
3: Eu claro, escolho, é? eu faço um, eu faço a regra de três ali, a qualidade, o preço e o, a embalagem está boa. Eu acho que você merece o mais caro, viu, Marco? Então, então... Isso. Isso.
2: O seu bumbum merece. Isso. Então, imagina, imagina
4: uma coisa, imagina uma coisa interessante. É provável que na sua casa todos os produtos de limpeza da casa sejam normalmente os mesmos. E você sai de casa para comprar isso, quer dizer, você sai, pega o seu carro, sai do carro, pega o trânsito, vai lá, estaciona, Alguém riscou o teu carro, você fica bravo. Aí você entra no supermercado, escolhe, põe no carrinho, pega a fila. Pô, é um saco isso. A geração Z vai olhar para isso e fala assim, para que que eu preciso fazer isso? Exato. Eu eu já sei o que eu quero. Aperta um botão. Ah, Na verdade, no futuro, o seu armário, a sua geladeira vai comprar diretamente. Com a possibilidade do IoT, com 5G, a hora que você tira o produto da geladeira, ele vai para a lista de compras. E a hora que chegar num determinado momento, a geladeira faz a compra no supermercado que entrega na sua casa ponto. Isso é aí a pagar. gente
2: já, da geladeira, a gente já escuta um tempão, mas o, com a Alexa, o nosso colega de elenco aqui, Alexandre Maron, outro dia tava falando no nosso grupo de conversa aqui que ele, ele fica, na, ele fica na, na cozinha, ele é, aí, fala, ah, Alexa, acabou, sei lá, bota aí na lista de compras tal coisa. E como ele tem Amazon Prime, ele falou que ele compra muito para ração de bicho. Exato. Compra ração, aí plum já, já chega.
4: Na verdade, a Amazon lançou alguns anos atrás um dispositivo, parece um ímã de geladeira, é um botãozinho. Sim. Então, quando você sente, tem um botão para cada coisa. Então, você sentiu falta de, sei lá, você tem cachorro em casa e precisa comprar a fralda né, para o cachorro, aquela que põe no chão para ele fazer as suas necessidades. <risos> ele aperta o botão, o cara já te entrega um pacote em casa e acabou, não tem discussão. Então, por isso, no futuro o pagamento vai se tornar cada vez mais automático. Aliás, posso fazer uma coisa aqui? A gente gente montou uma conversa aqui para falar de payments, pagamento. Mas veja, o pagamento... E por que chama atenção? Porque você já ouviu falar do valuation da empresa A, B, C, a empresa X que fez o IPO a outra que vale 10 vezes mais do que a líder e, e todo mundo quer trabalhar em payments, porque parece ser uma indústria rica, fantástica e ela é punjante cresce maravilhosamente bem, é uma indústria que tem muita tecnologia, Sim. muito avançada, muito legal, mas veja, pagamento não existe por si só, você não sai de casa e fala assim, hoje eu vou fazer um pagamento. <risos> É, pagamento faz Todo parte para fazer um pagamento é. É, n- não tem isso tá certo não é, n- não existe então o pagamento só existe porque existe o comércio uhum. então com a tecnologia o que vai acontecer o pagamento vai se tornando cada vez mais dentro do processo de venda ou do processo de compra o pix por exemplo lembra que eu disse que ele é disruptivo ele pode ser disruptivo ela é uma tecnologia totalmente digital por ser digital ele desmaterializou o quê? O plástico que você usa, usa, o POS, mas ele também desintermediou o fabricante do plástico, o fabricante do, do POS, o fabricante, o fabricante do chip que vai no plástico, o fabricante do SIMCAD que vai no POS. E todo,
3: esperar a segunda via do cartão, isso, esperar um a bobina, de... quem
4: fabrica a bobina. Exato, então toda essa indústria que tem mais de 26 business diferentes, Para poder fazer com que você pague com cartão Ele ele desmaterializa Como ele desmaterializa, o que é que acontece? O preço cai cai. Ah. A gente chama isso de desmonetização E como o preço cai Você democratiza Então, olha, olha, observa uma coisa Amanhã, se o o pagamento se tornar automático Quem é que vai prover pagamento? Um robozinho? Uma uma combinação de de, algoritmos que vai fazer isso para você de maneira muito mais simples. Então o pagamento, ele sai do comércio para se tornar uma indústria independente e depois ele volta para o comércio. Ele volta a integrar a parte do comércio. E essa é a nossa visão. Você falou essa
2: parte das 25 25 empresas que tem. Eu lembrei de uma amiga minha, a gente trabalhava junto, ela mudou de emprego e aí a galera foi encontrar com ela no no barzinho, no boteco. E ela falou, e aí, onde você está trabalhando na empresa tal? Ah, legal, empresa, não conheço a empresa, empresa de quê? Ela falou, ela é adquirente de pagamento. E ela falou já assim, tá bom, vamos lá, vou, vou explicar para vocês o que é que uma adquirente. Que a gente... E a gente disse, ah, é que tem a maquininha? É que tem o um não sei o quê? É que tem... Ela, não, então, que é isso? É uma das 25 peças desse processo. Ela já estava cansada de já estar, tá, sei lá quantos meses, explicando o que é uma adquirente. Eu não faço a menor <risos> ideia, não lembro. Eu só lembro disso, que ela trabalha numa adquirente.
4: Aliás, esse nome é terrível, né? Esse nome... é Porque o nome original, em inglês, é acquirer. O acquirer faz o quê? Ele captura, processa, e liquida transações de pagamento com cartão. Só isso. Aí nós traduzimos para adquirência ou adquirente. Mas, felizmente, o Banco Central chamou isso de credenciadora. E eu prefiro o nome credenciador, porque aí fica mais claro. Então, olha o papel dela. Credenciar um estabelecimento comercial para estar apto a a receber pagamento com cartão. E aí ela faz a captura, processamento e liquidação disso.
1: Então, pelo que você falou, a a tendência é que esse processo todo, essa, essa fase que a gente... Isso vai fazer a gente gastar mais, né? Mas, enfim, isso desapareça, né? Você nem percebe que você está pagando, como tem aquelas lojas modelo, né? Que a gente já viu por aí, acho que a Amazon já testa isso, que você simplesmente entra na loja, pega um negócio e sai andando, né? Porque esse pagamento vai ser realizado... Aí, sei lá, no ar, na nuvem. Isso já vai ser cobrado <risos> diretamente, é, porque você não precisa passar Vai ser
3: o, chi- o chip da vacina que você vai tomar, chinês, Isso né? é, vai, vai ser cobrado direto ali
1: de você, tá? Por
2: isso que tô passo, implantando eu, o chip. A assim na máquina. Isso é, porque você, Perigo, você Lembra? <risos>
4: Você lembra da época que você, antes de entrar no restaurante com aquela namorada nova, bonita e tal, você olhava para a vitrine para ver se tinha a marca do cartão de crédito que você tinha no bolso?
1: Sim, lógico, você aceita, né? Aceita diners, diners? Quanto
4: tempo faz
3: mais uma vez a porra do banco me mandou um cartão, eu não vou falar qual que é a marca para não sacanear, mas que era uma bandeira, essa terceira bandeira, sem ser as duas principais da terceira, que, é. que, é. que em, vários, em vários lugares, em vários lugares não, não aceitava. aceita, Você isso. chegava lá, o cara aí, não essa é. maquininha aqui só aceita, essas duas aqui, essa terceira aí não existe. E aí, mas, se, é, se nossa, já tivesse consumido. Isso.
4: Mas o que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, houve uma época que nós não entrávamos em loja nenhuma antes de saber Sim, se, aceita. se aquela bandeira que eu carrego ela aceita. Hoje, eu não me lembro, acho que nos últimos 10 anos, eu não me lembro de ter olhado uma vitrine. Aliás.
2: É que você a não gente... tem esse cartão que eu e o. Esse cartão americano que eu e o Marco temos aí.
4: É, no mundo de aquário, no mundo de credenciamento, eu acho que a gente parou de fazer sinalização lá para 2003 ou 2004. A gente não faz sinalização mais desde aquela época. Eu posso estar errado nas datas, mas o pessoal depois me corrige e critica. Mas é por aí. Então, observe o seguinte. Você entra numa loja não pensando como você vai pagar. Você entra na loja pensando o que que você quer consumir. Não é assim? A não ser que você esteja comprando por impulso, mas ainda que você esteja comprando por impulso, o teu desejo é de possuir, de comprar uh, aquela aquele produto ou aquele serviço, tá certo? E uh, uh, o ato de pagar é óbvio. Se você não pode para comprar, você nem pede o produto se você não tem crédito, você também não pede o produto, entende? Então a decisão é de compra e não de pagamento. Sim, me seguiu, concordo, concordo. Com sim, muito? sim, não, concordo. Mas aí, mas é
3: que aí tem os outros, tem as outras variantes que aí a gente tem que trazer a, a discussão para o grande público. Que é o Isso. lance: quando vira o cartão, tem esse papo. Quando vira o cartão. Eu tenho, eu tenho crédito na conta? Eu sim, tenho mano. Qual cartão eu vou usar? Porque esse vence dia 15, aquele vence dia 30. Se eu comprar esse do dia 15 agora, eu tenho um mês para pagar e tal. E,
1: Marco, e muita gente não quer usar cartões ou esses métodos automatizados porque é, encontra na, no papel moeda, né, no dinheiro mesmo, nas notas, um jeito de se controlar. Né? Então, se você tem ah, ali ou aquela o quanti... próprio
2: cartão de débito. Eu conheço gente que que não tem cartão de crédito que fala assim, se eu passar o débito e não rolar, eu sei, que a, eu, eu sei que acabou. Porque eu também conheço uma pessoa que fez o contrário. Pegou um desse cartão americano aí sem limite. Ilimitado, e saiu gastando. e a pessoa em um mês gastou. A pessoa ficou sem claro, limite, né? Porque não, não foi tinha limite. Falei assim, é. é assim que você vive? Você vai, você vai passando o cartão até ele parar? É, é assim que você vive no shopping? Não, não se está passando, estou comprando. Até Quem ele parar. Então,
4: você, temos três coisas aqui. Uma é... Educação financeira é um problema no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. E educação financeira é muito difícil porque a neurociência explica isso. Nós antecipamos prazer e adiamos, eh, adiamos qualquer esforço. Sim. É sempre assim. Então, uh, o cartão de crédito simplifica e facilita Eu tô isso.
1: estou me sentindo contemplado aí nessa descrição aí. Já se viu aqui, né? Adiantar prazer e é. adiar esforço, é. Nossa, meu lema O oh, de... marco do mês que é, é vem que não. se vira isso aí. Isso, exato, o é isso marco mesmo. do futuro.
4: Então, vou... tirando isso de lado, vamos pensar o seguinte: o Marco acabou de me dar uma ideia de montar uma startup aqui. Aliás, vocês estão convidados para ser meu sócio. Veja o que você claro, me né, disse. Você, você eu me disse com a seguinte. ideia.
3: Eu entrei com essa ideia. Aí, não, já quero não, a ideia é um... minha. Você só me deu inspiração. <risos> você é um inspirador, você é a musa Não, é meu advogado. Você, fodeu. você tente, você tente conversar, meu advogado.
4: <risos> então veja bem tá gravado, Olha, tá tudo olha a ideia aqui. que você me deu Você disse, você, eu não lembro a frase exatamente Você quer dizer, vamos pensar na população que está aí Que tem um cartão, tem limite, Isso. tem dois cartões Precisa pensar qual é Muito bem, nós vamos criar um agregador aqui Vamos oferecer para essa população Um aplicativo de pagamento Que diz para ele qual é o melhor cartão para ele usar agora Sim. Olha que legal. Eu não preciso bem. mais pensar. É tipo um celular de celular de dois chips. Não é mais, né? Quer vai ter quatro, cinco chips, sei lá. Então o agregador vai dizer assim. Ó. Ele vai até dizer assim. Tem certeza que você quer comprar isso agora? Você não tem crédito? Você não tem dinheiro? Ah, tá bom. Então tá. Ou então ele vai falar assim. Ó, Se o teu crédito. Você vai ter que usar dois cartões. Você quer usar dois cartões? É o que Então eu sempre eu, 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 vou fazer, eu, eu vou fazer. Eu vou fazer a
3: narração. Né? Eu vou fazer a narração desse aplicativo. <risos> que é, ó, vai fazer merda. Não compra aí, com isso. esse, que esse vence daqui a pouco. Você não tem dinheiro, seu duro.
4: Você, pra... você <risos> tem uma boa. Você tem uma, você tem uma boa
2: Alexa
3: voz eu do, do, mas do eu não, mas tem, mas Você, você mas eu vou, vamos ó, vamos, vamos alinhavar esse, esse esquema aí que eu já gostei desse aplicativo. que a gente vai falar ó. a linguagem do povo U- falar, ó. Útil, né? Seu duro, útil. fudido. Você não vai comprar isso porque você não pode. E isso ajuda é ajuda? A pessoa, a pessoa só, des, só desiste quando ela ouve uma ó. voz de autoridade.
4: Você quer saber, o WhatsApp está ouvindo a gente aqui? O, 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 ah, já
2: roubou. O Marcos já,
4: já, já roubou a ideia, ele Não, vai criar amanhã, ele é vai criar exato. o WhatsApp. Não, mas então, mas você sabe WhatsApp que... O do... WhatsApp te ajuda, o WhatsApp Em help.
2: 2012, eu acho, no South By, no South By Southwest, eu fui numa palestrinha do PayPal... Uhum. E o cara descreveu uhum. exatamente esse cenário que o Marco falou, ainda falou e ainda foi além. Ele falou assim: tem gente que fala assim: não, abaixo de tanto valor eu pago no débito, acima eu pago no crédito. Sim, sim. Coisa... Então a pessoa vai tomando decisões diferentes de como vai pagar, de acordo com o que ela está comprando na hora. Ah, pra, sei lá, eu faço assim, videogame, eu compro num, num, num cartão que, que eu tenho um, um, um roxo aí, não vou falar o nome. Porque aí eu já é, sei que to- todas as minhas indulgências estão naquele cartão, aí, mas é, supermercado e tal, eu pago no outro. Então você vai segmentando até para fazer um, esse, esse controle financeiro dos pobres, dos burros, assim, não, eu não tenho, eu não uso aplicativo nenhum de, de controle financeiro, mas eu sei em cada fatura, essa fatura desse cartão aqui está muito alta, eu estou gastando muito em besteira, tô... então a gente vai, fazendo, vai tomando essas decisões assim também no meio de pagamento.
3: E agora com esses cartões grátis, que é esse roxo, esses outros, essas fintechs que apareceram e tal, eles não te dão as, as, as como é que fala, as recompensas, né? Que antes você tinha isso, ó, eu vou gastar aqui é, 700 reais nesse cartão, porque eu sei que vai, vai me dar 60 pontos que depois eu posso trocar para o airfryer no fim do ano, entendeu? Não, mas tem, tem que essa programas. funcionalidade
2: no aplicativo de vocês aí, de avisar, nessa loja aqui... Se você pagar nesse cartão, você ganha milhas em dobro. Tem que isso, isso aí, eu, eu não aí. sei se
1: eu já estou entrando em outra área aqui, mas eu queria aproveitar para perguntar a vocês que manjam. Porque é isso, tem esse cartão que é grátis, você não paga nada. Aí tem esse sistema aí, tem, nesse roxinho aí que a gente está falando... Você paga lá, você pode pagar uma anuidade lá, R$ 99,00. E aí você entra nesse programa aí de ficar juntando pontos. pontos. Isso, aí você pode apagar as compras. E assim, eu apago mais compras do que eu tô pagando por ano nesse programa. Então tá compensando. E aí eu fico toda hora pensando... Onde tá a pegadinha? Porque o banco não tá me dando dinheiro, né? Eles não estão é, 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 dando dinheiro grátis, certo? Porque eu vou Mas lá... eles estão
3: usando o seu dinheiro que você está gastando ali em outra coisa. É, é, tá girando o capital. É
2: o cashback eu não sei como é que é, não. É, onde tá a pegadinha?
3: Cashback é, Porque... cashback é golpe. Isso, se
2: o banco tá feliz...
3: de dinheiro, jogo Se o banco tá feliz, a
2: gente tá
1: desconfiado, Edson. Isso que eu também queria te perguntar. Quando lançou não, o Pix, a minha primeira não, desconfiança foi não. essa. Não. Todos os bancos estão tudo felizes, é que você use... Onde tá a pegadinha? Eu fico pensando nisso daí. No Pix? E... É, no Pix, exemplo, ou nesse, Pix ou nesse negócio de ficar ganhando pontos e apagando compras. Tem alguma coisa, não? Não.
4: Primeiro, deixe eu voltar naquilo. Alguns anos atrás, eu vi uma uma pesquisa da Mastercard que foi numa determinada classe da população para perguntar por que que ele não usava o cartão de débito uhum. ou o cartão de crédito às vezes. E ele encontrou uma 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 certa quantidade de gente que tinha uma certa consciência sobre o gasto. E então muitos muita gente saía na sexta-feira para balada. E botava o dinheiro certo no bolso que ele podia gastar. Lógico. É o que depois, eu faço no carnaval. De, depois de um, de um terminado o número de cerveja, você não sabe mal o que você vai tomar. mas, não, o mas bolso é isso. garante que você para,
3: entendeu? É, é a minha tática do carnaval. Carnaval é o celular e sem contra o bolso. Acabou sem conto. Acabou, a hora de voltar acabou pra aquele
2: casa, dia. Isso.
3: A não ser que você mendigue dinheiro e pegue bebida dos outros. Acabou aquele sem conto. E aí, você não toma golpe porque o cartão não vai estar no bolso. Você não vai ter o risco de passar o cartão na maquininha chupa cabra. E dinheiro é dinheiro. Você chega uma hora que acabou na tua mão, já era. Tem é um jeito
4: de se é, Então, tem, tem modelos de controle. Agora, vamos falar de cashback, por exemplo. Veja, uh, cupom de desconto no mercado norte-americano, Estados Unidos, é comum. É verdade. As pessoas colecionam, você compra um caderninho numa banca de jornal com, com pons de desconto e usa isso. Isso funciona. O, bra- o mercado brasileiro ele não funciona muito bem. Então, nós já vimos várias empresas. Tem, tem empresas que acabaram de fazer o IPO, que faz o, o cashback, muita gente gosta de utilizar. Mas a grande população. O Marco está falando, mas mercado, ele usa,
1: ele vive fazendo cashback aí, tendo. Ganho d- 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 dinheiro d- d- grátis. Eu ganho dinheiro grátis.
4: Mas o varejo brasileiro ele é uh, muito promocionado. E você vai no varejo quando, quando você vai comprar alguma coisa você procura promoção. Sim. Você sabe que tem sempre alguém fazendo uma promoção. Então esses modelos eles são eles podem encontrar algum nicho eles podem encontrar alguma população que gosta disso. Mas o varejo é em geral promocionado. Então, ah, tem um site que coisa? anunciava
3: que... tem um site que anunciava aqui inclusive que é só isso ele serve era é uma comunidade de gente caçando cupom e postando Sim. cupom e aí vai que vai
2: não é. e fora que eu na minha vida de publicitário já trabalhei já recebi o mesmo briefing de, de empresas de, de indústrias diferentes cartão de crédito posto de gasolina empresa aérea que é, as pessoas ganham os pontos e não gastam. Eu tenho um programa de vantagens, ah, eu, você vai gastar, eu vou inspira, te dar pontos né? para você usar. E o ponto inspira, e a pessoa não, não vai, ah, sei lá, Essas eu tenho. Tá... E o cara Hoje assim, não, eu quero gastar dinheiro de publicidade para assim, falar assim. para as pessoas gastarem os pontos. Assim. Eu, não, eu, eu não sei o motivo disso acontecer, mas era uma realidade. O
4: primeiro motivo é que antes, no começo, você só tinha a possibilidade de trocar por uma passagem aérea. Uhum. Agora, faz a conta quanto custa uma passagem aérea quanto é que eu tenho que gastar no cartão para acumular pontos suficientes para ter, não uma, uma de ida e uma de volta.
3: Né? <risos> você tem que fazer conta de milhas, você tem família. que saber qual a distância daqui para não sei aonde. Não, e aí
2: milha, quando vai... você chega lá, ah, não tem.
4: Por isso que muitas dessas empresas abriram para outros uh, mercados, varejo em geral e serviços. Então aí você, você desce um pouco o ticket médio e consegue atingir outras populações. Agora, somos nós, consumidores, que vamos buscar promoção, o que é mais barato ou não. Se ela vem de forma promocionada, se ela vem em forma de chargeback, tem alguns caras que são ratos de, de, de desconto. Eles sabem utilizar as milhas, os milheiros, como eles são. Eu não sou, eu não sei. Eu não sei utilizar a milha a meu favor. Eu quando olho, eu preciso fazer uma viagem, eu dou uma olhada, às vezes, nunca tenho o suficiente para minha viagem. E quando eu tenho, pega um pedaço. É. Mas o truque do
3: cashback que o Merigo está falando é o cashback que as instituições financeiras é, oferecem para gente. Então, sei lá, você pagar com, com, com o aplicativo o seu mercado, a gente vai te dar 20 reais de cashback. Não é a empresa que está fazendo a promoção, é a instituição financeira. É para forçar você a usar a plataforma deles e eles usarem o dinheiro que você está gastando ali em em outros lados?
4: Vamos explicar para você e para a nossa audiência. Veja, eu eu vou explicar três formas. Primeiro, quando eu sou uma empresa de cashback, vou na na loja do Cris e convenço o Cris que eu tenho um milhão de pessoas no meu aplicativo que eu levaria esse 1 um milhão de pessoas no meu aplicativo para consumir no restaurante dele, no bar, né? Olha para cá, é um bar, do, o bar do Chris. Bar. É, e ele vai dar cashback de 100% no shopping, só naquela quarta-feira. Então, o que acontece? É o, é o, é o Chris que está dando, 100 reais. na verdade, o Chris está dando para a empresa mais do que 100% do shopping. E o shopping que eu estou consumindo, eu vou receber de volta o dinheiro. Eu tenho que pagar para receber uhum. de volta. Só que todo o aperitivo que eu comi Tudo que eu comi no, no bar E outras bebidas que Sim, eu consumi isso vai gerar movimento. Eu, vou pagar, eu vou gerar um movimento Então esse é um, mo- é um motivo Para é, o Cris Adotar o cashback Adotar uma determinada Plataforma de cashback Para atrair clientes Para o bar dele Esse é um motivo Segundo nós somos um emissor de cartão de crédito. Nós quatro aqui montamos o nosso banquinho. Nossa. Que não é roxo, né, Chris? Nem é preto <risos> é e branco, outra cor. De já pegaram, já pegaram. Ele não. é verde... Não, não, verde, verde? não,
2: verde não, verde não. Acabaram as cores. já. Tricolor, né? é, 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 é tricolor. tricolor não.
4: Vai, ele é suponhamos que ele é seja tricolor. Nem a pau, não. Não foi cor de rosa de uma vez. Tá
3: bom, isso, cor de rosa. É o banco cor de rosa, vai.
4: E aí, o que acontece? Quando eu emito o meu cartão de crédito da bandeira A, B ou C. Eu, emissor Eu tenho uma receita Chamada intercâmbio O que é isso? O Cris, quando ele vende Para um cliente que paga o cartão Ele paga lá no bar dele Talvez 2,2%, 2,5% De taxa de desconto Para a credenciadora A credenciadora é, Deixa, não é a credenciadora que faz isso Mas é a bandeira É desses 2,5% que ele deixa lá Mais ou menos 1,5% um Vem para o emissor do cartão, para nós, emissores de cartão. Aí eu pego esse 1,5% e digo para você: tudo que você gastar com o meu cartão, eu te devolvo 1%. Eu falo, pô, legal, tudo que eu gastar no mês, eu venço. Isso é o cashback do emissor. Entendi. Agora Entendi. veja bem: nossa, nossa bandeira, nosso, nosso, nosso banco digital está com nosso cartão rosa. o nosso cartão rosa, está com dificuldade de, de trazer cliente, o nosso CAC está muito alto. E a gente descobre que para acelerar isso a gente vai aumentar o CAC. CAC é o custo de aquisição de cliente. O que, que nós que vão é fazer? Nós vão dar 20 reais para qualquer um que usar em qualquer bar, inclusive do Cris. Tá bem? E aí a gente, por algum Obrigado. tempo, dá esse dinheiro para gerar movimento e atrair clientes para usar o meu cartão. Entendeu? Então, isso é marketing. Agora, veja, se o nosso banco atraiu a atenção de um puta do um investidor que acha que a gente vai ser um unicórnio e vai valer um bilhão de dólares e quer que a gente cresça mais rapidamente, ele vai enfiar um caminhão de dinheiro aqui para a gente entregar esse dinheiro para a pessoa. Então quem está financiando o cashback é o investidor, que ele quer fazer esse banco crescer em número de contas e vai vender o banco por um valor muito maior do que ele tinha comprado. Entendeu? Entendi. Por isso que você gosta de andar de Uber Quando você anda de Uber Não é você que está pagando, é o investidor Eu adoro Uber, mas não ponho o meu investimento lá Porque quem está pagando é o investidor
1: É, é a base de usuários que Você usa
4: Você usa Rappi, não é você que paga Você fala, ah, mas eu pago um fi. É muito barato o que você paga é, Se ele tiver lucro Você vai pagar muito mais caro Então quem está pagando é o investidor que está suportando O crescimento da empresa até que ela tenha Eventualmente lucro
1: A gente precisa encaminhar para o final aqui, já tô, o papo está muito bom, mas já temos mais de uma hora aqui de conversa e eu tenho uma série de perguntas que eu queria fazer é, para a gente poder ir para o final. Primeiro, você citou, Edson, Open Banking, eu queria entender o que, que é isso é, e também o, o tal do Real Digital que estão falando aí, qual que é a diferença disso para as criptomoedas, se a gente vai usar as não. criptomoedas como forma de pagamento, se isso vai democratizar ou não, se uma coisa tem a ver com a outra, enfim...
4: Muito bom. É, quando você vai buscar, eu vou explicar de uma maneira simples para uh, as pessoas, de maneira geral. Sim, para a gente também. Quando você resolve comprar um carro e vai buscar é, o financiamento desse carro, por porque você pode não ter o dinheiro todo para comprar o carro, com Geralmente quem você fala? Realidade. Você fala com quem te oferta, quem te oferta um crédito? O, quem te oferta crédito está tomando o risco teu você é um risco para quem está te dando dinheiro. Óbvio, certo? Ele, o que, que ele sabe a <risos> seu respeito? Infelizmente, é a realidade. Então, o que, que ele Eu sabe a um seu risco. respeito? Ele, ele sabe que você está comprando um carro, eventualmente pode até saber qual é a sua renda atual, é, ele pode até, eventualmente, se você quiser dizer para ele qual é, quais são os bens que você tem, e ele julga o seu crédito, faz um scoring baseado na informação que ele tem. Agora, imagina, você já comprou... Antes na loja A, no, já tomou crédito no Banco X, já fez financiamento no Banco Z. Tá com e o nome ele não sujo sabe na disso. praça. Você isso. sabe. Mas você sabe. Você sabe que você pagou tudo em dia e ele não sabe. Agora com o Open Bank, essa informação que é sua, dado o teu, informação tua, você pode dizer ao banco, diga para ele toda a minha informação de crédito que eu tenho com você. Então eu abro o banco abro meu relação open bank vamos lá abro a minha relação com o banco pego as informações de todo o histórico que eu tenho com esse banco e entrego para outro banco para ele me dar uma taxa de juros mais baixa hum, entendi eu, eu não sei explicar de maneira mais simples do que isso tá me entendendo Sim. então eu posso não querer dar o dado Sou o eu preciso po- é isso
2: o ponto importante da história é que tem que mas isso é por transação ou eu posso tipo não um dia eu abriu tô... o celular, o banco fala assim, oh, clica nesse X aqui e, e ele está autorizado a sair distribuindo minha informação com, com quem ele quiser, ou não, tem não, sempre, não, não. se é caso a caso.
4: Não, isso entra no. Nós temos uma, uma lei de proteção de dados, a LGPD, tem, tem, tem todo, não vamos discutir a LGPD hoje aqui, até porque eu não entendo muito disso, mas tem toda uma proteção, tem toda uma regra de como se faz. E o Open Bank tem, já definido pelo Banco Central, ele tem quatro fases. Então, a primeira fase, eu deixo outro banco a ter acesso ao meu cadastro, por exemplo. Numa outra fase, ele vai ter acesso ao meu histórico de crédito. Meu histórico de, de transação dos outros.
3: E Mas isso que não decido... é o que a Serasa, o que a Serasa estava tentando fazer com o, o Score da Serasa, positivo, que ele tinha né? as informações, então, o cadastro positivo, quando... os, as informações dos
4: bancos. Então, a Serasa compra informação, eu estou simplificando, tá, gente? Mas ela compra informação para poder montar um scoring uh, em relação a tudo que ela enxerga a teu respeito. Tá certo? Primeiro, primeiro a Serasa era um birô negativo. Então, ela, ela colecionava uhum. histórias ruins. Então, eu tenho uma história ruim ela colecionava. Ó, oh, você vai bater no coelho? Ele pisou na bola em tal lugar, a tal dia, assim, assim, assim. Não, aquela história era que um...
3: eu te contei do estágio que eu ia, que eu ia buscar grana no banco, era na, eu trabalhava na Serasa.
4: Ah, tá bom. Aí, nós, tivemos, nós criamos o um birô positivo. O birô positivo... não é só o negativo, eu tenho o positivo, então no positivo eu tenho um score, então alguém paga para a Serasa, então o o Merigo vai comprar o carro, o financiador lá compra uma informação do Serasa e o Serasa é que colheu informações do Merigo de vários lugares e o Serasa cria um score, Serasa, Boa Vista, qualquer outro, e entrega esse score para ele, e ele baseado no score, precifica para você. Agora, não só a Serasa, mas qualquer outro órgão Poderia, se eu autorizar Aí buscar as minhas informações e a criar um score para mim E entregar para alguém se eu quiser Entendeu? Então, lembra-se, o Open Bank é isso Para as pessoas, o que pode significar? Pode significar que eu vou ter Acesso a crédito mais barato, acesso a dinheiro mais barato, a juros mais baratos, porque vai aumentar a concorrência. Por que, que vai aumentar a concorrência? Olha, se o banco A, ah, só ele sabe da minha vida, porque eu sempre tive conta naquele banco, nunca tive em outro... Como ele, vinha no é, cheque,
1: ele, né? Vinha lá, cliente desde 96, né? Isso, dizer que ainda você, bem, não,
4: é. você é também que... tem conta Ai, eu... no mesmo banco que eu, né? Ainda, <risos> ainda bem. <risos> Então, então, veja, eu tenho desde 1976, olha, se eu não tá, me engano, então, olha só.
1: Bom relacionamento aí com é, o
4: banco, né? É, é, deveria, né, cara? É. Deveria, <risos> mas não é bem assim. É. Então, o banco, o banco como ele, só ele sabe a meu respeito, ele precifica do jeito que ele quer para mim. Agora, como essa informação eu posso entregar para outros, os outros podem olhar e falar, Pô, você está pagando muito caro nesse banco, eu te oferto melhor aqui. E aí eu eu vou ser beneficiado por isso. Isso vale para qualquer tipo de financiamento, empréstimo, crédito, de maneira geral que eu queira. E para as empresas? Para as empresas tem mais uma coisa, e aí vem a a figura do iniciador de pagamento. Para as empresas vem aquela história que eu contei da da indústria do macro, que o tesoureiro dele vai poder usar o Open Bank na figura do iniciador de pagamento e vai poder fazer as transações de receber e pagar Tudo através de um outro outro sistema, e não o sistema do banco, o sistema de gestão da empresa dele. Então, em geral, assim, de maneira bem simples, até porque não dá para a gente explorar, não sou especialista nesse assunto, Open Banking é isso. O grande objetivo é você tirar barreiras de entrada, fazer com que o o meu dado, desde que eu autorize, seja público para quem que eu quiser, não para quem os outros quiserem, mas para quem eu quiser, e assim, quando eu for buscar crédito, eu consigo obter valores mais interessantes. Toda essa iniciativa é para motivar, baixar juros no Brasil, que é muito alto, vocês sabem disso. Sim. Isso e essa eu respondi questão... Open OpenBank. A outra pergunta era do. Do
1: Real Digital. Real, Real Digital. Digital. E ah, tá. Sobre o real digital e a diferença disso para as criptomoedas, né?
4: Vamos pelo mais simples. É, nós estamos no século 21, 2021, 20, quase 2022, depois de uma pandemia, nós aprendemos que o mundo digital é in- inevitável. A desmaterialização e a desintermediação através da digitalização e tecnologia é inevitável, tá certo ou não? Já escolhem para você, até, até simplifica a minha vida escolhendo o filme que eu quero assistir, escolhendo a cor de roupa que eu deveria ter. Sim. Tem um monte de coisa que facilita a minha vida e o mundo é totalmente digital. Por que, que a gente ainda tem que carregar uma célula, cédula, eh, chamada real, de dinheiro? A cédula custa muito caro. Produzir a cédula, distribuir a cédula. Ah, dizem que a despesa disso é da ordem de 100 bilhões ao ano, ou assim. 100 Alguma coisa assim, de reais. É, é muito por isso que caro, algumas moedas param. e notas
1: até somem, não é? Tipo, você não tem mais moeda de um centavo Sim, porque você custa tem que mais repor. caro. Sim.
4: E você tem que repor, né? E, e outra, uh, 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 o dinheiro fica ruim, ele, ele incenera o dinheiro, aquele dinheiro e produz Sim. um outro. Então, o custo disso é alto. E uh, a última Era, vez que eu na vi uma moeda...
2: Moedinha hum. redondinha, o, 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 o metal da moeda custa mais caro do que o valor de face da moeda, né? Sim, e pode ser falsificado, Principalmente né? em dólares, centos. Pois é.
4: Então, então, e todo todo esquema de segurança, todo esquema de transporte, de guarda, é muito caro. Certa vez o Banco Central nos disse que o papel moeda representava um custo para a sociedade equivalente a 1, 1,5% do PIB. Carro forte atrapalhando claro que, o trânsito. De... Eu já se sumiu o carro forte.
1: Isso é
3: isso é grave, isso é bem grave. grave isso é grave? Que pode estacionar em qualquer lugar.
1: Eu ficava puto certo. que os caras param em qualquer lugar, ligam lá ligo, o pisca alerta e foda-se. E, vai. e aí eu ficava, não pode, tá atrapalhando. Aí eu fui descobrir que eles são autorizados não, e o Merigo,
3: Merigo, você sabe que se o um carro forte bater no teu carro, ele ah. não pode parar. Ah, é? Então, vai você tem vai que depois pra... buscar. Porque eles acham que, é, que pode ser assado, ah, Então entendi. o cara vai. O carro, como o carro é forte, ele está arrastando o teu carro até o, o cofre dele lá. <risos> e depois você vai na, na, na empresa procurar seus. Procurar seus Vai chegar oh, lá. Não, na você, vai falar você, o que, viu, você tocou num ponto que, que me, 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 me agrediu internamente A mim, internamente, também. A mim também, cara. Carro Omar, forte, Aí você vai chegar no lá na,
2: na frente da empresa de, de transporte e vai perguntar o quê? Meu amigo, tá de (risos) brinques?
1: Ô, Edson, eu já apoio toda... sumir o dinheiro, pode ser tudo digital se o carro forte acabar.
4: Então continua aí, desculpa. Então, mas como é que você cria isso? O Pix é é um ensaio. O que Ah. que é o Pix? Não é a moeda digital, mas é o acesso digital à moeda. Olha que legal. Então, o Pix já é um acesso digital à moeda. À medida que as pessoas já estiverem habituadas... A não carregar o dinheiro, portanto o dinheiro está no banco, certo? É, e começar a transacionar com Pix. Amanhã eu posso perguntar para você, por que, que o dinheiro tem que estar tá no banco? Por que, que ele não pode estar tá na casa da moeda? Pode, aí ele vai para a casa da moeda. Veja, não tem mais trânsito de dinheiro, papel moeda. Estou fazendo uma, uma hipótese aqui, óbvio que o, o nosso ouvinte não está achando que eu estou louco, né? Depois de uma hora de conversa <risos> com vocês... Não, eu não estou louco. Eu estou tá criando, um, eu tô criando uma, uma história hipotética. Né? Muito sim, bem, sim. se eu não preciso mais do dinheiro é, circulando, para que fabricar o dinheiro? Então, aí o Banco Central, em vez de fabricar o dinheiro, ele fala assim, estou criando tantas moedas. E ele cria a moeda no formato digital. Agora, para criar moedas no formato digital, você tem que ter uma tecnologia... Que, uh, que quando eu passar a moeda para você, ela fica contigo e não eu te mando uma cópia. Então, eu, eu vou explicar por aí, eu vou chegar no criptomoeda. Então, veja bem, eu, uh, eu tiro uma foto nossa aqui, tá bom? Eu tiro uma foto nossa aqui, os quatro aqui, no, no... é claro que o pessoal está nos ouvindo, mas nós estamos nos vendo, né? Uhum. Uh, e uh, eu tiro uma foto e vou vender essa foto. Alguém vai falar, pô, eu quero comprar essa foto, olha só. Vale fico. muito ah, essa fico. Tem o Cris, tem o puta deve valer uma nota. Aí eu vendo a foto e mando a foto digital. Eu mandei a foto ou eu mandei uma cópia? Se eu mandei uma cópia, então eu falsifiquei. Então, o dinheiro não pode ser Você pode ter um
3: milhão dessa dessa mesma mesma imagem.
4: Então, hoje, no mundo digital, eu mando foto, eu mando filme, eu mando cópia, eu não mando a minha. Eu mando cópia. A moeda tem que ter uma característica De que eu não consigo mandar cópia Eu só posso mandar original E como é que se faz isso? Bom, primeiro, aí eu explico criptomoeda Que foi um negócio inventado por um cara Que vocês já ouviram falar Que ninguém sabe onde é que ele está Se morreu ou não, Satoshi, não? Muito bem, lá em 2008, 2009 Ele juntou duas tecnologias super interessantes Uma delas, um sistema de criptografia Mais avançado que existe Que aparentemente... Até hoje ninguém conseguiu quebrar e para quebrar talvez só com computação quântica. E não me pergunte que porra é essa, hein, Merigo? Por favor. <risos> tá bom, pode deixar, vou deixar, vou deixar passar essa daí. <risos> <risos> tá bom, obrigado. Então, é uma criptografia bem avançada que você tem um sistema de chaves, uma chave pública e uma chave privada. Eu recebo dinheiro te dizendo qual é a minha chave pública e você manda dinheiro para minha chave pública. E eu, para usar o meu dinheiro, preciso da minha chave privada, para mandar o dinheiro para alguém. Segundo, ele criou um sistema distribuído de controle, distribuído de contabilidade e não centralizado. Então, quando você emite uma moeda, o Banco Central emite uma moeda, ele centraliza o controle. É ele que fabrica, é ele que distribui, é ele que decide quantas vão fabricar ou não ou quanto qual é a base monetária se ele vai aumentar a base monetária ou não o Banco Central tem o poder de fazer isso a criptomoeda e, e por causa disso a gente tem inflação lembra da aula de economia que Sim. a gente um dia uhum. assistiu, meio bêbado mas assistiu, muito bem <risos> a, a outra, a criptomoeda é a chamada de moeda não inflacionária, porque não tem um ente é, é, um, 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 um gestor um regulador. Um, um regulador um decisor, na verdade existe uma contabilidade distribuída que cada vez que você minera, eu já explico o que é minerar, você cria uma moeda, toda a contabilidade do mundo inteiro vai receber a mesma informação. Então, esse essa formato de contabilidade distribuída com um processo de criptografia super uh, fantástico cria a possibilidade de você evitar o que o, o gringo chama de double spending, ou seja, eu usar a mesma moeda e gastar duas vezes eu não posso Sim. usar a mesma moeda para gastar duas vezes Seria ótimo. de maneira simples é isso Infelizmente. agora você vai perguntar mas como é que cria a criptomoeda cria, tem vários modelos, mas o modelo mais conhecido que é o bitcoin, cria-se através de mineração copiando de certa forma do mundo digital, aquilo que a gente conhece no ouro por exemplo, o ouro é o único metal que existe na natureza na cor amarela não tem outro ele é mole o suficiente para você, com uma mordidinha, saber se é ouro ou se é um metal pintado de amarelo, tá? Ele existe em escassez e cada dia que passa é mais difícil você encontrar ouro e todo mundo quer ouro, valoriza o ouro, então o ouro ele é minerado, ele é escasso e ele é, é fácil de você identificar, o Satoshi teve a ideia de criar alguma coisa parecida, então o Bitcoin ele é minerado. Como é que se minera Bitcoin? Você resolve uma questão matemática complicada, aplicando uma energia computacional cada vez mais difícil. né? E você, quando você minera, a primeira mineração, você obtinha 50 Bitcoins numa minerada. Em 2008, 2009, usando o meu computador aqui, o meu Mac, era possível... Obter 50 bitcoins numa minerada aqui com algumas horas de trabalho do computador. Hoje, muito bem, ele é escasso. Tem um limite definido de bitcoin, assim como tem o ouro. A gente não sabe quantos tem de ouro no mundo, mas a bitcoin a gente sabe. Segundo, como ele é escasso, ele, a cada dia que passa, cada vez que alguém minera alguma coisa, ele se torna cada vez mais difícil de minerar. Então ele criou no mundo digital a mesma sensação. E o que acontece? Todo mundo quer ter bitcoin. Então o valor da Bitcoin tá de, diretamente relacionado a quem quer ter e usar como moeda ou como ativo digital. O Bitcoin não é nenhuma moeda, eu não considero uma moeda, ele é um ativo digital, como o ouro é um ativo fixo, uh, uhum. físico, perdão, tá bom? Que o Silvio Muito Santos bem.
3: gosta bastante, né? Porque vale mais do que dinheiro. Não, que...
4: Isso. Uhum. Daí a gente vem para o CBDC, é a moeda eletrônica dos bancos centrais. Olha, se eu olho para essa tecnologia e olho para a necessidade de regular, não é difícil você juntar tecnologia e criar um conceito de moeda, onde um único regulador é que cria a moeda e distribui a moeda, e o uso dessa moeda através de criptografia ou qualquer outra tecnologia mais avançada possa, ser, possa acontecer, então aí em vez de você simplesmente acessar os eletronicamente ou digitalmente a sua conta bancária, você vai carregar os, o, o seu dinheiro digital ou vai acessar o seu dinheiro digital e entregar para outra pessoa de maneira mais simples.
1: Sim. Bah, e você vai ter essa regulação. É e você tem uma, é uma como se fosse uma criptomoeda mais regulada, né? sem sofrer toda essa flutuação né? que acontece...
4: Ela vai sofrer a mesma flutuação que o o real sofre em relação à paridade com outras moedas. Entendi. Que também tem volatilidade. Lógico. Ele vai se desvalorizar quando a economia vai mal, ele vai se valorizar quando a economia for melhor do que as outras e assim por diante. E, E ele vai gerar inflação. Bitcoin não gera inflação. Mas isso Sim. é outra discussão para os economistas. Tá? Entendi. Então, é, o, o PIX é acesso digital à minha moeda que está depositada no banco. Ora, se eu puder é, transformar essa moeda em, em uma moeda digital, esse, esse dinheiro não precisa estar no banco, pode estar no Banco Central, pode estar na Casa da Moeda, pode nem ser fabricada. Então, é a desmaterialização do papel moeda.
3: Fechado? Entendi. E agora, pra fechar, você você explica por que a gente não pode imprimir dinheiro e dar pro povo na rua não? Tô brincando. E se a gente imprimisse mais (risos) dinheiro? E se a gente
1: imprimisse mais dinheiro? (risos) (risos) Ninguém pensou nisso. Mas assim, pra gente finalizar, então dá pra dizer que num, num médio prazo, aí, eu não sei, num longo prazo. Então o papel moeda desaparece, assim como os boletos, né? Que a gente falou aqui que boleto não tá com nada, demora três dias para ser compensado e você receber a sua compra. Pô, mas boleto é uma
2: baita invenção do Brasil, tá? Vamos combinar? É, foi é uma verdade. baita
1: invenção durante bastante tempo, mas agora tá pra
2: trás, né? Eu já morei na gringa, como falam os faria-limers, e eu pagava minha conta de luz cheque. preenchendo um cheque
4: Botando, Botando no no,
2: num envelopinho e mandando pelo <risos> correio. Porque não e tinha boleto. Que, inclusive, no Brasil é ilegal.
4: E levava, Mas, é, e eu mandava, vezes levava o um cheque semana, pelo correio. assim que eu pagava o cara E uma semana, às vezes, levava para o cara receber o dinheiro. É? É, e sabe qual é a explicação disso, Cris? É que alguns de nós aqui vai se lembrar da época da inflação. Não é que a gente é mais esperto que os gringos uh, norte-americanos. Mas em inflação no Brasil era muito complicado. Você se lembra? Eu me lembro da época que a gente teve 100% de inflação ao mês. Uhum. Então naquela época, para você proteger o seu dinheiro, você comprava um carro zero, ia lá comprava um Opala, isso é o Marco, né? Eu comprava um Fusca, comprava um Opala 400, botava na garagem, não deixava ninguém tocar, não podia usar o carro. Dois meses depois ele vendia o carro Por o dobro do valor que ele comprou Sim, porque Era uma era um... maneira dele proteger o dinheiro dele Era um entendeu? bem, né? era um, um... É. um então, investimento Então naquela época
1: Comprar uma época, linha da
4: Telerd. Naquela Isso. época a gente dizia o seguinte Eu trabalhava numa empresa, uma fábrica A gente muitas vezes mandava o produto De avião ao invés de mandar De caminhão, você fala, tá louco? Sim, porque chegava mais rápido E o cliente pagava mais rápido Então imagina se o caminhão levar 15 dias para 15 dias, não, uma semana para chegar lá e eu entrego em um dia, uma semana numa inflação de 100% conta de padeiro 25% a mais na caixa. Lógico. Então uh-huh. nós criamos sistemas, um sistema pra bancário borlar, extremamente né? sofisticado para mover o dinheiro rapidamente. E aí a gente criou boleto, a gente criou eh, sistemas de compensação, por exemplo. No Brasil é fantástico Você depositava um cheque no, no sul do país e, e no dia seguinte você sacava esse dinheiro numa ATM lá. Sim. Eu, eu morei em Nova York Um dia saí de férias e fui, e fui para a costa oeste Eu botei 100 dólares no bolso Peguei meu cartão do Citibank e achei que eu estava bem Eu me ferrei Não tem Citibank fora do estado de Nova York O banco lá é, estata, é estadual Não é nacional Uhum. Ele passou a ser nacional. Alguns bancos passaram a ser nacional agora em 90, 1990 e pouco, 2000 e pouco.
3: País atrasado, com voto em papel.
2: <risos> é, País é assim, é
4: é O Brasil está é. há anos luz na frente. Mas a explicação é essa. Por exemplo, nós somos os únicos uh, pessoas no planeta que sabem fazer conta de juro composto. O americano não sabe fazer isso. A gente sabe. Eu
2: fui, no, fui nos Estados Unidos em 2019, encontrei com os amigos brasileiros lá eles estavam todos animados com o Venmo. Eu falei assim, como assim, bicho? Não, o agora Vemo. a gente faz aqui, não vou te mandar o que que um é Venmo. que é o Venmo? É o PicPay. Ah, você, sei, cara, o PicPay gringo. você tá louco? Isso no Brasil já tem... Há ah, muito um tempo. É muito... Mas é engraçado ah, porque, por outro Deus. lado, o, o americano, principalmente, ele tem... Pra ele, assim, não, todo mundo tem cartão de crédito. Então, eu lembro, quando eu trabalhava no Facebook, o projeto que foi uma empresa poder anunciar, né, comprar créditos no Facebook com boleto, e os gringos assim, não, que isso, pô, cara, é só a pessoa passar o cartão de crédito dela lá no, no site, e os brasileiros assim, não, não, não tem cartão, brasileiro não tem cartão de crédito. E aí no dia que lançou o boleto, você podia anunciar usando o boleto, não vou lembrar do nome, mas assim, dobrou as vendas, porque a galera, ah, beleza, boleto eu vou pagar aqui. Sim, então sim. é. é os caras não conseguem, não, moleza é só passar um cartão de crédito
1: é, cartão de crédito pra tudo, né, você não tem outra opção né, e aqui no Brasil tem o, o boleto realmente uma grande inovação, tá aí já, né, no fim da vida, porque a galera, todo mundo quer agora usar o Pix, mas ó, nos ajudou bastante tempo, né apesar de ser uma coisa
3: que não é um abraço, abraço
1: pro boleto aí abraço pro boleto
2: <risos> muito bem gente o boleto o tá
3: que hoje ótimo. tem um poço de gasolina lá em Guaxupé Isso.
1: Edson deu uma aula aqui para gente hoje poderíamos continuar mais boa, horas é aqui bom. tinha mais per... até perguntas para fazer aqui mas é o nosso tempo urge então vamos para o qual é boa qual é boa vamos para qual é
0: boa qual é boa
2: O meu qual é a boa é o Pix, tem uma tecnologia... Não, brincadeira. <risos> Inclusive, o meu
1: é... É, é porra, o meu... aí sim. Ô, Ô, Marco, começa aí com, com qual é a boa, pra
3: nos Vou inspirar. começar, então. Eu vou, eu vou dar uma dica aqui, que eu só vi dois episódios até agora, é uma série que tem oito episódios, mas esses dois episódios me arrepiaram, fiquei com, com piel de galinha como dizem os espanablantes. Bicho, é maravilhoso demais. Eu vi... Tive que dar meus pulos para assistir, porque ele tá só na, na Apple TV. Nem sei se está na Apple Jumps. TV brasileira, porque eu, porque eu não tenho acesso. É mas Apple. você dá seus pulos aí nas locadoras... Um amigo seu tem tem
2: um... Te deu um iPhone aí com uma assinatura e...
3: Isso, aí eu recebi aqui um envelope aqui com acesso. E aí eu eu já vi dois episódios, são oito episódios, que se chama 1971, o ano que a música mudou tudo. É uma Hoje série um maravilhosa. que nunca acabou, mas eles,
2: per- eles viram que já estava registrado essa isso, marca.
3: Isso, já estava registrado isso. É uma série maravilhosa, feita pelos mesmos diretores e, e filmmakers do documentário da Amy Winehouse. Eu não estou com o nome deles aqui porque eu não deu tempo de fazer a pesquisa direito, mas... tá na Apple TV, é maravilhoso demais. Ele conta ali que, meu, todo o contexto do que estava acontecendo em 1971, que era o fim do Verão do Amor o fim daquela inocência dos anos 60 e a entrada nos anos 70, que foram uns anos muito tretas, assim, principalmente nos Estados Unidos, com todo o contexto da Guerra do Vietnã, Nixon e crises políticas. Basicamente, se focam ali na música cantada em inglês, né? Então, a música da Inglaterra, a música dos Estados Unidos, aí você tem Bob Marley ali na Jamaica e tal, mas que também vai fazer sucesso nesses, nesses cada, cada mercados. Cada episódio
1: é um artista? E... Como é que é?
3: Não, cada cada episódio é um contexto de de um pedaço. No primeiro episódio, eles falam muito do The Who, falam muito do Marvin Gaye. Eles juntam vários artistas
1: e bandas dentro de um um
3: tema. Exato, dentro de um episódio. Não não são episódios temáticos sobre um artista específico. Mas, cara, é muito bem feito como eles amarram todo, todo o contexto. É, as imagens de arquivos são sensacionais é um bagulho assim, de eu tô falando aqui eu tô arrepiado de novo, saca, é, é muito muito, muito fora pra quem é, se interessa pelo tema, pra quem é mais tiozinho que nem nós aqui, que gosta do, da, da música dessa época, é um bagulho assim, espetacular, as imagens são muito foda, e como eles apresentam também, assim, eles é, vão falar de uma música, eles colocam tipo como se fosse uma arte do disco rodando com, com o selinho, assim, com o ano que foi lançado, cara Cara, é muito foda e eu não vejo a hora de assistir os outros assim, que são episódios de 49, 50, 50 e tantos minutos. É... Você tá
1: assistindo devagar para não acabar tão rápido
3: Exato, são quase 8 horas De material aí Beleza. E bicho, ali eles falam dos Rolling Stones Falam da Aretha Franklin, Bob Marley lá em Family Stone, Marvin Gaye The Who, Johnny Mitchell, Lou Reed David Bowie e mais e mais E mais do T-Rex Fala de todo mundo que lançou coisa No ano de 71, que é um ano muito Foda pra, pra de discos Lançados, inclusive, a obra do ano De 1970, 1971 É muito vasta e aproveitando a escola é Boa, queria falar aí para os ouvintes, quem quiser uma playlist recheada só de disco de 1971, me pede aí nas, nas redes sociais aí, Marco marcomelo em várias delas, que eu mando uma playlist que tem discos, os discos gringos, os discos nacionais lançados em 1971, você tem 794 músicas, são 55 horas de música para você ouvir na sua casa. E, bicho, é muito foda. Tem os discos do IE, yeah, sabe? Tem disco do. Tem disco do, do Diaba 4. É bom demais. Então, a dica, repetindo aqui a dica, que inclusive, na pesquisa que o Lizigino fez ali no Twitter, muita gente reclamou de que quem faz, a, faz o qual é boa não repete no final o nome da dica e a pessoa hum. tem que voltar lá para ver o que, que é, falou. Mas então, pode então,
1: acessar também, o sabe, o nosso site, e... a retenção do YouTube. Ô Marco Melo, se você acessar, é a boa, site. você acessar qual é a boa, se você acessar qual é a boa.b9.com.br ou b9.com.br barra QAB, ou seguir a gente no Instagram também, sempre entra lá as cartelinhas com os... Isso, né? sempre é. recebe
3: ali, os qual é a boa. É isso, fica tudo Mas lá. repetindo aqui, para quem só tá escutando e gosta de anotar na hora, 1971, o ano que a música mudou o mundo da Apple TV... Ou então você dá seus pulos e assista isso que é uma das séries mais fantásticas que que eu vi nos últimos tempos.
1: Muito bem. Eu quero aproveitar aqui, já que a pauta é Apple TV+, e indicar uma série que eu comecei a assistir só porque a gente vai gravar o Cinemático semana que vem. Aliás, ouça o podcast Cinemático cinemáticob 9combr que é a série Mythic Quest eu acho que alguém já deve até ter falado aqui no Qual é Boa, mas está tendo a segunda temporada sendo exibida nesse momento acho que acaba agora no fim do mês de junho
2: Bia é uma, uma grande entusiasta uma grande entusiasta, eu comecei a assistir
1: só porque a gente ia gravar mas, assim, o Mythic Quest, que se passa... Mostra os bastidores de uma desenvolvedora de games, né? De uma empresa desenvolvedora de games. E vai fazer todas as... É uma série, aliás, que é coproduzida pela Ubisoft. Você pode até encarar como quase um publi aí da Ubisoft. Então vai fazer a comédia ali, né? Com a situação de quem trabalha ali, de criação dos jogos. Com a in- tira-sarro da indústria dos jogos. Ela é, na minha visão, eu que maratonei no ano passado toda a série Silicon Valley, na HBO... Ela é uma Silicon Valley mais água com açúcar, assim, digamos, né? Sem toda toda a ironia. A a, a Silicon Valley era mais profunda ali na hora de fazer as piadas e tirar sarro da indústria de startups, né? E dos grandes CEOs e gurus aí do do mercado. A MidQuest é mais levezinha nesse sentido, né? Não tem... é um humor mais... não, não vai... É, é, pegar pesado... É aí, gamer, a... você não, não vai não. pegar... Sim, ela vai, <risos> tirar, ela vai tirar sarro, vai ter uma ironia, mas não, não é tão ácida, digamos, quanto a Silicon Valley era, mas, cara, é muito divertida assim, tem alguns episódios que são até meio que deslocados de toda a narrativa principal, alguns episódios mais nostálgicos, e é bem uma série de meia horinha cada episódio, são 10 episódios aí por temporada, gostosinha de assistir, principalmente pra quem é gamer, né, pra quem joga videogame aí... Tem muitas referências aos jogos, né, da atualidade, jogos clássicos e jogos da atualidade também, easter eggs aí, piadinhas com a indústria dos videogames. Acho que quem não tá assistindo e gosta de jogar, deve conferir, tá? O Mythic Quest tá disponível aí, Apple TV+, Plus. são duas temporadas, a segunda tá acabando agora, e fique ligadinho aí no Cinemático, que logo, logo tem episódio especial sobre a série,
4: tá bom? Edson, não
3: vou deixar de perder.
4: Lá.
1: Tem qual é a boa, Edson, a gente?
4: Eu acho que eu não posso deixar de fazer o meu jabazinho aqui, né? Deve, acho que a boa por é fazer o, o. É depois, desse, depois dessa nossa conversa toda é recomendar aos nossos ouvintes que, o, que leiam o livro Payments 4.0, As Forças que estão transformando o mercado brasileiro. Uma curiosidade interessante, a gente lançou o livro em novembro, final de novembro. E desde o lançamento até hoje A cada semana alguém publica alguma coisa sobre o livro Positiva sobre o livro no LinkedIn Eu ia te falar sobre Sobre
1: isso na Amazon, Edson A gente viu o livro lá na Amazon Tem um monte de review lá, super positivo A nota é altíssima, né? A galera realmente elogia bastante
4: Tem um sujeito que fez um vídeo E colocou na Amazon O vídeo explicando por que que ele ele recomenda No vídeo, explicando por que que ele recomenda o livro e eu tive alguns feedbacks maravilhosos, assim, interessantes. Teve um presidente de uma empresa, não vou falar o nome dele porque não tenho autorização, mas ele disse para mim, não só ele leu, recomendou, mas ele está relendo o livro.
1: Olha só. Essa eu
4: nunca tinha ouvido. O cara está relendo o livro. Então, é interessante. Teve um amigo que, uh, uh, no meu primeiro livro, teve uma, uma coisa interessante. O sujeito, eu perguntei, você leu o livro? Ele falou, não, eu ouvi você. Ou seja, quando ele leu o livro, ele me ouvia, a vozinha interna, que era a minha voz para ele. É muito interessante.
3: Olha, já fica, já fica é. a dica para você fazer uma, uma joint venture com o Fazer um Albert, audiobook. Fazer é. É. um audiolivro do seu livro aí.
4: Vamos fazer
3: o... 20% só para mim, tá? Pela ideia aqui agora. Não, você...
4: Com essa, com essa voz, a sua voz aí, eu vou oh, fazer um dueto. Gente, você então, vai ser o um narrador. Você vai
2: o Melo, pô, fechou. Pronto. Hein?
3: Tá, já já estão, vamos aqui, meu advogado vai entrar em contato com você.
4: Tá bom. Fica a dica.
1: Muito bem. Payments 4.0. Qual que é o subtítulo mesmo?
4: As forças que estão transformando o mercado brasileiro.
2: Muito Mas bem. É payments ou pagamentos?
4: Payments, né? Payments, né? Payments, 4.7. Essa foi uma coisa interessante. A escolha do nome e a escolha da capa foi do do Luiz Felipe Cavalcante, meu meu sócio e coautor, e e eu. No centro da capa tem uma figura interessante que é Janus. Curiosidade, sabe quem é Janus? É um deus romano. E ele é é um deus que tem duas faces. E pela mitologia romana, uma está olhando para o futuro e outra para o passado. Então, ele é o, Deus, ele é o Deus das passagens. É da palavra Janus que vem a palavra janeiro, que é o começo. É, Olha você só! Você um ano e começa... E também vem a palavra janela é, e outras tantas que representam uma abertura, uma, uma passagem. Então, é uma curiosidade interessante. E o Janus está no centro e todo... Todo desenho em volta mostra a digitalização e a automatização dos pagamentos. Muito Olha que legal. legal. Além de especialista em pagamentos,
1: especialista em mitologia romana. Que é muito bom.
4: Não, é metido. É. Mas não é, não é especialista,
1: <risos> é metido. Vai lá, Cris, encerra aí com chave de ouro.
2: Pô, oh, muito bem. Eu tenho... Meus colegas boas são pequenos, sei lá, aplicativos, hackzinhos e tal, para ajudar no dia a dia. Um eu achei que era... Que era a galera conhecer, mas eu comentei hoje numa reunião a galera saiu correndo para anotar é o Ditto D-I-T-T-O só pra Windows, que primeiro eu vou ficar de fora dessa é um gerenciador de área de transferência do clipboard, do Ctrl-C então não sei, não sei vocês mas eu tenho um problema que eu fico copiando eu sou o eu noinha posso, do Ctrl-C copio o nome, que indicar telefone indicar uma alternativa
1: pro, pro MacOS se você quiser, hein?
2: é, Opa. tá bom Manda aí, depois você manda aí. Tá bom. E aí, né o, o comportamento normal do Ctrl C é que você copia uma coisa, a coisa que estava lá guardada se apaga. Sim. Então o dito, ele fica instalado ali quietinho no seu cantinho perto do relógio. Quando você aperta Ctrl e a tecla que está em cima do seu Tab, independente se o teclado é brasileiro ou americano, ele mostra um menu com, sei lá, quantos, 50 últimas copiadas que você deu. E você pode ir com a setinha, você pode buscar e tá tudo lá. Então, por exemplo, quem usa muito para programação pode usar para guardar fragmentos de código, para colar, para quem tá. Enfim, eu uso direto. Então eu dito D-I-T-T-O é open source, é SourceForge, é totalmente gratuito, código aberto. Só Isso. baixar lá. E qual a alternativa para a Mac? É, a minha
1: alternativa para Mac não é gratuita, nem open source, nem então, Open nada. Então sai fora. É, nem Open Nada. Mas, então sai fora. mas é muito bom. Faz todas essas <risos> coisas de você poder ter o histórico fala aí, fala de, de copiar. Você pode criar, categorizar. Então você, você põe lá uma categoria de links úteis ou então de imagens que você usa sempre, né? É o paste. Ah, cara. Para isso a gente tem o Note. Não, gente, mas aqui é, tá no. Ah, uma tá coisa no, que o dito tá faz e eu não
2: uso, é que ele teoricamente, e, e isso eu sei que a, as indústrias Apple fazem é conectar todos os computadores da rede, tipo, né, do celular, no notebook E aí pro você desktop, copia de uma, tal,
1: isso, sim, Você copia de, de, um, uma, de, um, de um dispositivo um para outro. outro, exatamente. Mas quem quiser verificar aí é o paste, ele, ele é pago.
2: E a outra dica é, é o seguinte: eu sou também ratinho da Wikipedia, quem não quem não é tá errado. Mas eu tenho uma implicância com a Wikipedia que para ler no computador não só uma letrinha pequenininha que meus olhos já de idoso já reclamam, mas aí tudo bem, isso para dar aquele um, mas o layout é uma linha que tem 200. 200. <risos> é, mil é, caracteres é né? Quando você
3: chega no final, precisa voltar para debaixo. Não, no celular
2: ele fica o M.wikipedia, sei lá como é que é. É legal, eu gosto de ler no celular. E aí então, um dia eu fui procurar uma extensão de navegador que forçasse abrir a versão mobile no computador. Eu não achei, mas achei uma coisa melhor que é um site que chama WikiWand, Wiki de Wikipedia, wand de varinha de WandaVision, que, e que tem uma extensão para o navegador, que se eu vou na Wikipedia, ele automaticamente redireciona para o WikiWand, que é um reformatador da Wikipedia. Então, tipo, é uma coluna mais estreitinha, as fotos ficam um pouquinho mais organizadas, a letra é maior, acho que você consegue controlar é, modo escuro, que eu sei que a galera gosta... Então já é o meu padrão, tanto que uma vez eu mandei um link e a pessoa falou que porcaria de site é esse, que é o Wikipedia ele só espelha a Wikipedia nesse nesse Wikiwand e eu acho show é meu, meio... ele bota por exemplo no canto esquerdo todos os, os capítulos né do artigo, então você consegue ver o índice rapidinho, eu curto muito uso direto aqui, então é dito de I que é o que o Patrick Swayze fala para Demi Moore lá no, no Ghost e o a weekend é, são os meus dois. Qual é a boa de hoje?
1: Muito bem, muito bom, gente! Incrível, viu? Ótima conversa com vocês, Edson. Muito obrigado pelas explicações aí. Além de conhecer muito, você consegue explicar muito bem, didaticamente. Acho que foi bastante. Não fazendo uma, né? Já fazendo um trocadilho, vai bastante valioso. Ah, Obrigado, hein,
4: Aumenta o cachê, aumenta o meu cachê. Isso. Eu que agradeço a vocês pela, por estar aqui com vocês. Eu me diverti com vocês e, e quando chamar, eu estou facinho, é só chamar e eu apareço aí. Muito bem. Boa. Valeu, Muito gente. Bom. Tchau. Valeu, gente.
3: E passa o Pix aí, gente, por favor. Sai mais de... o Pix. Então é
1: isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Marco Melo Cris Dias e Edson Luiz dos Santos Eu faço a coordenação geral Junto da Gilva Lauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Potachef E apoio de Andy Lopes A trilha original é composta por Nave Com direção artística Dioga Mendonça Identidade visual por Johnny Brito Coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza e Matheus Guimarães. Atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é feita pela Globo. Valeu, gente. Tchau.